0: Welkom bij op wandel, een podcast over wandelen en stilstaan bij het leven, over verbinding met jezelf, met elkaar en met de natuur. Mijn naam is Dorien en ik weet het, soms lijkt die verbinding ver zoek, maar wie zoekt, die vindt en dus zoeken we samen in gesprekken en op de wandelpaden. Met deze podcast wil ik je inspireren om op wandel te gaan, om te ontdekken, want buiten is het beter dan binnen. Vandaag gaan we de filosofische tour op. Samen met Seppe de Mulder, socioloog en filosoof met passie voor het maatschappijdebat, ging ik op wandel in Huldenberg. We wandelden de Marcheesroute, een rustgevende route van 8 kilometer langs het natuurgebied de Dode Bemde. En wie is Seppe? Wel, Seppe is een jonge man die zijn hele leven al een soort engagement voelt om van de wereld een betere en eerlijkere plek te maken. De meeste impact maakt hij misschien wel met zijn teksten, want hij schrijft zijn hersenspinsels neer op zijn Facebookprofiel. Soms lang, soms kort, maar altijd kritisch en vol stof om over na te denken. In zijn studententijd was Seppe voorzitter van Comac. Dat is de studentenbeweging van de PvdA. En ook nu beweegt hij binnen die partij. Maar deze podcast wordt geen politiek pamflet. Integendeel. Want Seppe wil het liefst van al niet te veel geassocieerd worden met de Belgische politiek. En daar heeft hij zo zijn redenen voor. Tussen de vogeltjes en de velden hadden we een babbel over onze maatschappij van vandaag. Over politiek, media, ongelijkheid en kapitalisme. Maar ook over hoop, samenwerking en solidariteit. Spring in je wandelschoenen. Laat je standpunten even voor wat ze zijn. En druk met een open geest op de startknop van deze podcast. Ik blijf aan het einde nog even hangen, want ik heb nog een leuke aankondiging voor jullie. Ik heb je ontdekt, ik ga het zeggen ontdekt, <lacht> uh, al, al een tijdje geleden, ik denk nu een jaar of zo, of twee jaar geleden, mm-hmm. uh, omdat jij op Facebook een artikel had geschreven over je... Uh, werkervaring bij AVV
1: dat
0: uh, En je ontslag uh, uiteindelijk ook daar. Uh, ik vond dat zo'n krachtige tekst. Ik ben nu direct beginnen volgen. En sindsdien zijn er nog heel veel andere teksten gevolgd. Maar vertel eens eerst misschien wat is er daar gebeurd bij AVV? Uh,
2: uh, ja, ik werkte daar uh, met interimcontracten. Dus interimcontracten, dat betekent elke week eigenlijk een nieuw contract. Ja. Um, en ik heb daar ja, vijf maanden en drie weken gewerkt. En wat ze je voorhouden... Hij was inter- maar bij de intrimarbeiders vaak voorhouden. Is, ja, als je zes maanden werkt, dat wordt ons toch verteld... Mm-hmm. Dan kun je een vast contract krijgen. Oké. Okay. Um, maar eigenlijk hebben ze dan ja, vijf maanden en drie weken dat zo voorhouden. Om dan uh, op de laatste week, eigenlijk, de vrijdagavond was dat... Uh, met erbij te roepen en te zeggen... Ah ja, ...de samenwerking wordt niet verlengd, zoals het dan mooi heet. Want dat is natuurlijk geen ontslag... ...aangezien je maar elke week een, een, een nieuw uh, contact, contact krijgt. En, ja. uh, um, en
0: dat was gewoon vrijdagavond op je shift eigenlijk? Of? Ja, dat klopt. Ja, dat, klopt.
2: Ja, zo, dat was uh, tien minuten voor het einde van de shift.
1: Ja.
2: Um, oh, was het was nu de middag. Ik weet niet meer of de vroeger of de later. Maar het was op het einde van de shift. Um, en dan word je erbij geroepen... ...en zeg je eigenlijk mocht je bakken gaan leegmaken... En en vertrekken, ja.
0: Ja, want je hebt eigenlijk geen job voor de week erna.
2: Nee, nee, dat klopt, dat klopt. Ja, en echt een verrassing was dat ook niet. Omdat, ik had wel gehoopt om een vast contract te krijgen natuurlijk. Zeker omdat ik al uh, zo lang daar werkte. Dus -hmm. dat is wel uitzonderlijk. Maar eigenlijk was dat elke week... Uh, kom je aan uh, voor je shift dan zijn er nieuwe collega's en mensen dan weg zijn? Uh, en het is een systeem waarbij dat je uh, ja, zo productief mogelijk moet zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze tellen uh, hoeveel lijnen dat je doet. Dus dat heet dat is ja, eigenlijk hoeveel zakken dat je stapelt op je palet. Mm-hmm. Per, per minuut moet je aan één locatie uh, kunnen stoppen... En een aantal zakken op je palet stapelen en verder gaan.
0: Ja, om bestellingen af te werken. Ja,
2: ja. ja, dus ja, wat, ik, wat ik deed bij AVV, dat is orderpicking. Mm-hmm. Dus ja, eenvoudig gezegd is dat alles wat je in een AVV kunt kopen... dus dat waren uh, ja, zakken bloem, uh, kippenvoer... Al, uh, alles wat je in een AVV koopt... Yeah. Uh, stapelen, op een palet inwikkelen... En uh, klaarmaken voordat dat op de camion kan voor naar de winkels gevoerd te worden. Uh, en dat moet zo rap mogelijk gebeuren, want ja, hoe rap je dat doet, hoe minder mensen dat je moet betalen. Ja. Um, en om dat zo rap mogelijk dat te gebeuren, is het doelen. Dus je moet ja, zoveel en zoveel locaties stoppen en er van alles opstapelen om uh, je dag goed gewerkt te hebben. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk, als je volgende week uh, een nieuw contract moet krijgen, heb je iets gemotiveerder meestal om te proberen om al die lijnen te halen.
0: Ja, ja. omdat je weet ja. dat je daarop wacht. Ja,
2: natuurlijk. Ja, ja. En dus daar wordt een hele grote druk op gelegd. En ik denk dat dat eigenlijk een van de grote redenen is waarom ze met heel veel uh, interimcontracten werken. Dus toen ik daar werkte, pff, de exacte cijfers zijn moeilijk. Maar neem wat er 50 mensen of ze. Uh, uh, ...werkte. Mm-hmm. Ja, iets meer eigenlijk. Pak honderd. En ik denk dat meer dan de helft... Uh, met interim contracten uh, werkte. Oh
1: ja, oké.
0: Okay. Ja. Dus je had ook elke week... ...nieuwe collega's. Hè? Ja,
2: ja. Dus... En, uh, ik heb het dan op Facebook... ...uitgelegd helemaal.
0: Mm-hmm.
2: Dus de werkomstandigheden... Uh, ...het feit dat er zo veel mensen ontslagen werden. En dat is... Uh, ...ja eigenlijk ontploft. Ja. Dat was... Uh...
0: Want wat je wou aankaarten, dat was niet dat er... Het is niet alleen bij AVV uh, dat dat een probleem er is. Maar het is eigenlijk iets, een algemener probleem ja. op, onze, op onze arbeidsmarkt.
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat de reden is dat dat, dat ontploft is. Hè. Ja. Dus heel veel mensen daar reageren. Ik heb het okay, zelden meegemaakt. Vaak eigenlijk veel, veel ergere dingen nog. Uh, mensen die zeggen van ik heb twintig jaar met interimcontracten gewerkt. Dan denk ik van wow.
1: Dus, ah, ja, ja je, kunt,
2: je kunt geen leven opbouwen. Hè. Je, nee. je kunt niet zeggen van ah, ja, ik ga hier een huis kopen ofzo. Ja, nee. Want je weet elke week opnieuw niet of je volgende week uh, ja, ik nog opnieuw mag terugkomen.
0: Ja, ja, dus je hebt echt gewoon geen zekerheid. Ja, ja. En mm, hoe komt dat dat die interimcontracten, allee, dat daar zoveel mee gewerkt wordt?
2: Ja dat dat voordeliger is, zoals ik zei, voor het bedrijf. Uh, omdat zij... Ja, vooral omdat zij kunnen je productiever laten werken. Uh, om, om die druk te zetten. En dat zij ook... Uh, ja, gewoon kunnen aan de kant zetten als ze je niet meer nodig hebben. En ik geloof dat... Ik heb het dan een beetje zitten uitzoeken toen het een, een beetje een mediastorm was. Uh, en ze hebben het recht uh, momenteel... Om de optie instroom heet dat. Dus om je aan te nemen. Ja. Met als reden dat ze instroom nodig hebben. Dat ze nieuwe mensen nodig hebben. Maar mm-hmm. daar wordt enorm veel misbruik van gemaakt. Omdat ze, ja, ze ook echt constant nieuwe mensen zoeken. Ja. En dat, dat is bij heel veel bedrijven zo. Ik herinner me dat er een, een pijnreportage is geweest ooit. Uh, ik geloof dat dat DHL was. Maar ja, heel veel in de distributie eigenlijk vooral wordt dat heel veel misbruikt. Uh, Om eigenlijk gewoon te profiteren van uh, van werkende mensen.
0: Zeg, want inderdaad, je bent in een mediastorm terechtgekomen. Ik denk dat alle kranten erop zijn gesprongen. Denk het nieuws ook, denk ik zelfs. Maar vooral ook bij veel mensen de vraag was van, ja maar Steppe... wat doet iemand met uw diploma's in de HVV? <laughs> ja. Dus misschien moet je... Wat, wat zijn uw diploma's? Yes? Of wat heb je gestudeerd? Uh,
2: ik heb sociologie gestudeerd en dan filosofie.
0: Aan de Kul? Ja,
2: de ja. ja. aan de KUL. ja.
0: Sowieso zo gaan Ja. En uh, ja, inderdaad, dus <laughs> waarom die studiekeuze?
2: Waarom die studiekeuze? Ja, ik uh, was geïnteresseerd in de maatschappij, zeg maar.
0: Ja.
2: Uh, in hoe dat hoe onze samenleving je uh, geberst, sociologie gedaan. Uh, um, eigenlijk vanuit die looica een beetje. Van, ik wil ook wel misschien dingen veranderen in de samenleving, maar als ik die wil veranderen, moet ik eerst... Ja, niet zomaar iets doen, maar goed begrijpen hoe dat in elkaar zit. Ja. Zoiets.
0: Mm-hmm. Um, en wat was uw drijfveer om, om iets te willen veranderen?
2: Goh ja, willen, willen alle mensen dan niet?
1: Ja, uh, ik,
0: denk, ik, ik zou ook heel graag de wereld anders zien, maar ik denk dat het toch toch nog anders is, dat je zegt van oké, okay, ik ga dat studeren, want als ik er iets aan wil veranderen, dan moet ik er toch wel iets over weten.
2: Ja, um, ja ik weet niet, wat ik, ik, heb dat, ik heb dat altijd wel een beetje gehad, maar ja, het is, het is iets willen veranderen en ook wel echt interesse, hè? dus um, ja, van wat mij het meest interesseert, ik heb humane wetenschappen gedaan in het, in het uh, middelbaar ja. en ben wel gewoon geïnteresseerd in hoe dat, ja, mensen samenleven. En uh, hoe het daar een beetje werkt. Dus, ah, ik denk zoals de meeste mensen dat sociologie studeren... een beetje vanuit die,
0: vanuit ja. die interesse
2: van mensen en hoe ze uh, samenleven. Ja. En dan filosofie was echt de keuze om iets, iets dieper te graven of zo. Uh,
0: Merkte je dat je in je vrije tijd daarmee bezig was met die onderwerpen?
2: Ja, ja absoluut. Ja, ik ben ook uh, van het eerste jaar... Dat ik studeerde, altijd geëngageerd geweest. Uh, dus in COMA, dat was de studentenbeweging van de PvdA. Mm-hmm. Uh, rond bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik studeerde, was het inschrijvingsgeld verhoogd. dan er waren er grote protesten. Uh...
0: Van de studenten? Ja,
2: ja, ja. dat klopt. Uh, um, en zo, um, al je ja, altijd ook in mijn vrije tijd daarmee bezig geweest, naar Palestina gegaan. T- uh, twee keer. Uh, wat dat, ja, toch wel... Allee, interessante, maar vooral hoe leg je dat aanpakkende ja, ervaring is eigenlijk ook.
0: Vertel eens, wat, wat uh, was uw drijfje om, om naar Palestina te gaan?
2: Ja, kom ik er die, die reis. En ja, ik ken de situatie natuurlijk van het nieuws, zoals ze dat, ja. <laughs> dan hoor je dat er een, een conflict is ergens of zo. Mm-hmm. Um, maar het is wel heel anders om um, allee, met de mensen dat er wonen ook echt. Um, ja, die te ontmoeten en daarmee te spreken en ervaringen uit te wisselen. Uh, want hey, we zijn daar niet gewoon gegaan als, als journalisten of als... Uh, dat we gaan kijken wat er is. Um, maar echt met organisaties die met jongeren werken ook.
1: Ja.
2: Um, ja, om ook van hun te leren hoe dat zij in hun omstandigheden... Proberen om uh, hun samenleving te verbeteren eigenlijk. Mm-hmm. Bijvoorbeeld... Allee, waar we ook altijd mee is bijgebleven zijn dat we spraken, in ja, wat dan Israël heet, met dienstweigeraars. Dat zijn jongeren van 18 jaar eigenlijk. Hè. Ja. En die, die zijn verplicht om uh, naar het leger te gaan. Dat kunnen wij ons niet meer echt voorstellen. Nee. Uh, en dat is een organisatie die, van jongeren die dat weigeren. Oké. Okay. En dus die moeten naar de gevangenis dan. En ja, die ondersteunen elkaar om dat toch te doen omdat een jongen die zei van, ja, ik wil niet de eerste keer dat ik een Palestijn zie, dat dat gaat zijn door het loop van een geweer. Oh
0: <laughs> dus,
2: um, want... En dus die
0: zaten wel allemaal in de gevangenis toen dat
1: je die,
2: die hebt ontmoet? Nee, die waren vrijgekomen al Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, dat is dus voor hun, is, uh, je engageren of politiek is een veel... Een veel dwingendere keuze, denk ik, hè? In, mm. zo, in, in zo'n situatie.
0: Ja, want daar is echt keuze leven of dood eigenlijk. Soms ja. wel, hè. soms. Ja.
2: ja, ook niet altijd. Hè. Het is, allee, die hebben ook wel een gewoon leven natuurlijk. Ja. En, dat is ook, ook het toffe daaraan. We zien het conflict, maar als je dus met die mensen praat, ja, die, die leven ook gewoon daarnaast. Dat zijn heel gewoon mensen. En, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Alleen dat is veel... Wat ik heel boeiend vond, is enerzijds hoe zij daarvoor kiezen en hoe zij dat organiseren om bij hun proberen iets te verbeteren. Ja. En anderzijds hoe dat, dat, dat geen super trieste situatie hoeft te zijn waar ze elke dag. Uh, ...droevig zijn omdat er een bezetting is. Ja. Dus natuurlijk is dat wel een triste situatie, maar er, er is keihard veel hoop. En die, die doen keihard super toffe dingen gewoon. Die hebben daar gedanst. Uh, uh, dat was dan als een Palestijnse dans dat we moesten leren. Je kan niet super goed dansen, maar dat was, was keihard tof. Ja, ze beleven hun cultuur. En ja. ze willen dat behouden en verspreiden. En ze, ze werken aan met jongeren en ze leren die, die dans doen. En ze leren die van alles. Ja. Het blijft gewoon on
0: eigenlijk. Ik bedoel, ze proberen echt wel het het positieve te blijven
1: zien.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje heel menselijk is eigenlijk. En en, wat ik daaruit heb meegenomen is om diezelfde houding een beetje ook uh, ook bij ons uh, toe te passen. Ja, ik, vond dat, ik vond dat heel inspirerend op ja, zich. Cool. ja
0: je bent twee keer geweest. Dus. Ja,
2: ja, klopt. Dus, uh,
0: heb ja. je daar ooit schrik gehad? Toen? Allee, maar, was dat een gevaarlijke situatie voor je om, <laughs> om te zijn?
2: Ja, als, je, als je blank of wit bent, moet je niet zoveel schrik hebben daar. Ah, ja, is zegt... ja, het echt? Ja. Dus om um, dat gewoon aan te duiden als op de luchthaven toen we aankwamen. Ja. ze een paar vragen, zoals op elke luchthaven. Dus ja, wat kom je hier doen? Ja, toerisme. En je mag door. En maar uh, vrienden van mij die ook mee waren. Uh, een meisje met een hoofddoek was dat de eerste keer. Die is uh, ja, urenlang ondervraagd. En dan met, met echt de domste vragen. Is die, wie is je familie? Uh, zijn die ook Arabisch? Zijn het terroristen? Mogen we die bellen? Uh, en dan was je nee zegt, hè, dan word je uh, terug weggezet. Een uur later terug dezelfde vragen. Uh, Zal
0: dus... ze heel duidelijk zeggen dat jullie gewoon één groep
2: waren? Ook. Ja, we waren in aparte, in aparte groepjes, maar er waren ook... Uh, ja, ik wil nooit, nooit iemand uh, met een Arabische achternaam, om het zo te zeggen, apart mm-hmm. laten gaan. Omdat, ja, het is eigenlijk een vorm van vernedering ook. Ja,
1: dus ja. Het is een heel,
2: heel racistisch uh, land eigenlijk, gewoon. een systeem ook. Maar, maar dus, als, ja, dus heel, heel um, ja, de Westbank waar we dan waren, mm-hmm. dat is uh, deel daar zo gezegd in Palestijnse handen zou moeten zijn. Um, dat is dat vol met ja, checkpoints. Dus dat, dus dat zijn van die... Normaal als je van ja, Heverlee naar uh, Weigma wilt gaan, waar mijn ouders en Dan ja. Ja, Ik ben een half uur onderweg met de fiets.
1: Ja.
2: Um, maar daar, voor dezelfde afstanden, daar kun je soms twee uur onderweg zijn.
1: Omdat, en dan
2: gij, ja, zo'n je er, ergens een checkpoint en dan kan dat een uur vast zijn omdat de mensen, de militairen hebben van we gaan hier iedereen uh, controleren. Ja.
0: Ja, dat is echt een totaal ander leven dan uh, we <laughs> ja. kennen,
2: hè? Ja, waar.
0: <laughs> en dan bij Komaq, wat was uw rol daar?
2: Um, ja, ik heb van alles gedaan. Ik ben um, ja, eerst gewoon lid geworden um, en uh, tegen het einde. Van mijn uh, studentenleven was ik voorzitter van de Leuvense afdeling.
0: Wat was er zo tof aan bij Koma Ik zit en <laughs> ik bedoel, dat is toch ook, ook een engagement weer al? Hè?
2: Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, ik vind het tof om samen met mensen uh, ja, van alles te doen: dingen proberen te veranderen, mm-hmm. uh, dingen bij te leren ook. Uh, en ons ja. En ons te organiseren als je een beetje gedeelde waarden of ideeën hebt. Dus COMEC is iets breder dan uh, de PvdA alleen. Het ja. zijn meer de mensen die wel dezelfde uh, visie of waarde delen. Ja. Uh, maar we doen, vooral mensen die zich willen inzetten, die iets willen doen. Mm-hmm. Uh, dus zo hebben we gedaan ja, rond die studentenstrijd, heb ik verteld. Van, dat we...
1: Van die betoeging. Ja, dat
2: we ja. mee ondersteunen voor we um, proberen die inschrijvingsgelden niet te, te laten stijgen.
1: Ja.
2: Um, de klimaat, het laatste, pijnlijk pijn dat uh, ik studeerde, was heel die klimaatstijking uh, aan de gangen. Ja, Dus dat was ook wel heel groot.
0: Justice for um, Climate bedoelt je?
2: Ja, 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 dus dat was begonnen bij de scholieren. Allee, begonnen bij Greta Thunberg en dan hier in België. En eigenlijk, ja. eigenlijk eerst in België groot geworden. Hè? Die scholieren stijkingen. Ja, ja. En dan waren er studenten ook die mee gingen doen. Ja, dat was wel... Eh, was wel super interessant om te zien hoe dat, ja, jonge mensen die samen er eens voor opkomen eigenlijk wel veel impact kunnen hebben. Mm-hmm. En, die, en die... ook een energie... Eh, een samen energie hebben die dat je alleen niet per se hebt. Hè.
0: Ja, dus, ja, in was groep het zijn je veel sterker. Ja, ja
2: in, in beweging... Eh, kun ja, Je kunt geen beweging op gang trekken, zeg maar. Dus ja, ik vond dat wel... waarom, wat, wat is daar plezant aan? Ja, ja dat, gewoon, dat moet je goed doen, goed, ja. ja. Mm. <laughs> uh, um, Alleen uh, naar een slechte serie kijken kan ook plezant zijn, maar na een tijd is dat toch maar vervelen, zeg maar. Ja. <laughs> dus kun je beter <laughs> iets doen, maar... Allee.
0: Je zei ook, alle, de mensen die dan... Ik ben eens gaan kijken, hè, tussen de reacties op Facebook... Want uh-huh. de mensen zeiden, je zei van... Ja, maar nee, ik zie mijn studies meer als een soort engagement in de brede zin.
2: Heb ik dat gezegd?
0: Ik vond dat wel. Ja. Allee, want ja. als je zegt, van, ja, het is toch dat je... één al heel bewust hebt kunnen nadenken over je studies. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld ja. niet weten wat ze moeten doen. En twee, ja, inderdaad, dat je toch een toekomstvisie hebt of zo. Hè?
2: Ja, klopt. Um, ja, ik denk dat in het algemeen, dat is een beetje mijn idee zo. En vandaag is de wereld veel opgedeeld in hebt de mensen dat, dat nadenken over dingen. En hebt de mensen dat dingen um, uitvoeren, zeg maar. Dus de mensen dat nadenken over dingen, die mogen dan gaan studeren. En die kunnen daarna dan zo echt in een functie waarin andere mensen kunnen vertellen wat dat ze moeten doen ofzo. Ze... ja. Maar dat heb ik nooit, uh, <laughs> dat nooit echt uh, zo logisch gevonden. Uh, tussen, ten eerste dat je tussen die twee moet gaan kiezen al. Dat je, ja, dus als je studeert, dan mag je, mag je niks meer doen of zo. Of uh, dan mag je geen uitvoerende job uh, doen. En omgekeerd als je een uitvoerende job hebt, dan mag je blijkbaar niet meer nadenken of zo.
0: Ja, ja um, dat er zo aan een, een, ja. een, een plafond precies is. Zo. Ja. Ja.
2: Uh, terwijl, ja, engagement in de brede zin. Ja, ik studeer het interesse in de maatschappij.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk niet dat je kunt... Dat is mij nou dat je niet echt kunt uh, iets weten of begrijpen. Als je niet ook het voelt. Dus als je niet ook een uh, soort van passie voor hebt. Dus niet alleen maar passie om het te begrijpen van, ah, ik vind het super interessant. Maar ook passie voor, ja, waarom vind je dat interessant? Ja, om het over mensen gaat. Mm-hmm. In het geval van sociologie dan over de samenleving, over de wereld. Ja, en je leeft daar wel in. En dus je ja, wilt daar ja, ja. ook iets mee doen. Um, maar dat hoeft geen... Um, dat hoeft geen droep te zijn.
0: Het is eigenlijk een heel tastbare studie zo, hè. Allee, sociologie, ja. want ja, je leeft, je leeft ja, sociologie eigenlijk. Dat is wel waar.
2: Maar ik denk eigenlijk elke studie... Um, dat er... Dat, ja... Pff. Mensen die ik inspirerend vind en dat is niet altijd in sociologie of filosofie, maar die zijn uh, meestal toch wel echt gepassioneerd waar ze mee bezig zijn. Uh, en als dan nu, uh, ah, weet ik, veel een klimaatwetenschapper is of zo, ja. Allee, dat is ook heel tastbaar waar die mee bezig is. Uh, van kijk, ja, uh, wat zijn alle gevolgen daarvan? Dat is, uh... en denk dat je niet dat kunt echt bestuderen. Um, zo had een positie los van de, van de samenleving. We ja. Ja, ja. kijken nu de modellen, en ja, het klimaat gaat eraan en ik ga morgen een nieuwe studie pu- publiceren. En ik denk dat daar ja, ja. Dat altijd wel echt een engagement uit volgt. Dat die twee eigenlijk, eigenlijk moeten samengaan en normaal gezien ook samen gaan. Mm-hmm. Iets begrijpen en er iets mee doen. Dat dat... dat ja, het al samen zou moeten gaan.
0: Kun je dat ook geven eigenlijk dan als beweegreden? voor waarom dat je toch bij ABV is gestart? Omdat je gewoon ook iets. Een keer wat doen en wat voelen. Van, ja, hoe is het eigenlijk om inderdaad de doener te zijn en niet te denken?
2: Um, ja, ik moest vooral huur betalen. Dus uh, ik kwam met uh, mijn vrienden samen. En, uh, de rekening kwam op het einde van de maand, hè, de huur. Ja, ja. Dus uh, dat was wel het uitgangspunt. En dan is de vraag: uh, welke job? En dan zijn er heel veel mensen die gezegd hebben: je moet toch iets doen met je diploma. Hè? Um, maar ja, ik doe iets aan mijn diploma. Dus ik denk na over de wereld. Daar heb ik voor gestudeerd. En het is ook, ja, ik studeer nu niet meer. Maar... Alleen niet meer op een universiteit. Maar dat doe ik nog, dat doe ik nog steeds. Um, maar ik hoef daar niet per se voor betaald te worden. Eigenlijk oh. voor, voor daar iets mee te doen. Um, en ja, op zich uh, vond ik dat wel tof om beweging te hebben. En om, uh, en anderzijds ja, moet ik wel voor iets betaald worden. Ik, ik vond het aangenaam dat ik beweging had mm-hmm. uh, in die job. Uh, dat je ook collega's hebt waarmee je samen iets nuttigs doet ook. Uh, omdat je ja, eigenlijk als zo'n magazijn niet draait dan draait er niks in. Uh, Alleen draaien heel veel dingen niet. Ja. Dus dan hebben mensen geen, uh, de bakker, geen uh, bloem, <laughs> brood te bakken. Dan hebben de kippen geen uh, voer en zo verder.
1: Ja, ja. En
2: nu dus samen mensen wel iets nuttig aan het doen. En, pff, uh, je kunt ook studeren. Om, pff, er zijn veel, veel jobs van mensen die gestudeerd hebben... die ook super nuttig zijn. Maar anderzijds zijn er ook veel jobs, denk ik... dat uh, je kunt studeren om in de marketing te gaan... en dan te zeggen van... Ah, ik zorg ervoor dat mensen producten kopen dat ze niet nodig hebben. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, is dat dan, uh, is dat dan veel nuttiger? Mensen zeggen van ja, je moet toch je studies voor de maatschappij gebruiken. Maar blijkbaar vinden we, allee, zeggen we alleen je wel je iets voor de maatschappij gebruikt als je daarvoor betaald wordt. Terwijl mm-hmm. ik denk ja, het is hier dat je er veel geld voor krijgt, dat, dat per se ook veel, veel relevantie ja. heeft. Um,
0: ja, inderdaad. En ik vond dat,
2: ik vond... Ah, ik vond uh, order picking wel relevant. Uh-huh. <laughs> ik vond dat, dacht van ja... ...ze zoeken dat en ze willen mij daarvan betalen. Dus, uh, dus yeah. vandaar, ja.
0: Want het jammer was dan wel, het was een relevante job. Maar je werd er dan niet voor gewaardeerd of zo. Is misschien wel correct om te zeggen?
2: Ik weet niet. Ja, inderdaad. Uh-huh. Ja. Uh, er zijn wel mensen die waarderen dat er gelukkig... ...zeker tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld... Uh-huh. dus hebben we doorgewerkt. Ja. Yeah. Uh, want ja... Oh. kippen ja. moeten nog steeds eten krijgen, voilà. <laughs> um, Dus dan was er wel veel mensen dat dat wel inzagen of zo, van dat is wel een belangrijke job eigenlijk. Um, maar maatschappelijk gezien wordt je er niet echt voor gewaardeerd. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het tijdens, de corona, ja, het was tijdens de coronacrisis dat ik dan uh, ontslagen was, of dat de, de samenwerking beëindigd was. Ja, tijdens de eerste golf nog was dat geloof ik, of op het einde van de eerste golf. Um, en dus, eens ze je niet meer nodig hebben, is je heel vervangbaar. Mm-hmm. En dus, ja, als je daar werkt, dat, ah, op een manier dat je wel een beetje een um, familie dat samen iets, iets, iets goed doet voor de wereld, als samen iets, iets, te,
1: yeah. ja,
2: iets produceert of iets uh, een dienst verleent in ons geval. Mm-hmm. Maar als het er op heen komt maatschappelijk gezien, ja, is dat totaal geen familie. Dat is gewoon een dictatuur. Dat is gewoon ja, wat er het meest geld oplevert, dat uh, gebeurt er en de mensen, ja, die, die kunnen wegsmijten eigenlijk van hup, We hebben hier nodig. Uh, en wat er dan mee je gebeurt, je inkomen enzovoort... verder. Uh, is in mijn geval Salvano, ik nog. ik had geen kinderen, ik heb geen auto die duur is, ik heb geen, uh, ik had wel, wel spaargeld nog van. Maar allee, Niet zo heel veel, maar van de maanden dat ik gewerkt heb kon ik gewoon makkelijk doorkomen. Maar voor veel mensen is dat een ramp als ze een job verliezen. Tuurlijk, ja. En voor de bedrijven is dat gewoon een uh, administratief uh, gegeven. Allee.
0: Ja, ja. Dus dus op dus dat vlak... Het menselijk kapitaal is niet, ja. nie, allee, heeft niet echt een, een grote waarde of zo. Nee, op dat zijn.
2: vlak niet. Dat, is,
0: mm-hmm.
2: dat zijn berekeningen. En dat, dat is ook nog wel belangrijk, want dat zijn, bere... allee, dat zijn berekeningen. Voor wat het meeste geld opbrengt, maar echt niet wat het meest efficiënt is.
1: Mm-hmm.
2: Want ik ben zeker, ze moeten dan weer een nieuwe aannemen. Dan ja. is dus iedereen, iedereen mag daar zot van, op bedrijven ook. Van, ja, die, er is weer iemand nieuw die gaat eerst ergens te, tegenrijden, dan gaat die gaat hier nog eens een accident hebben, dan gaat die gaat hier nog in zijn te vallen. En je moet alles opnieuw leren, natuurlijk. Dus ja, ja, dat is tuurlijk. totaal niet efficiënt, maar dat is goedkoper. Hm. Want ja, een vast contract en zo verder. Maar...
0: In die eind is het misschien toch niet.
2: Maar ja, het is goedkoper in de boekhouding, maar het is niet zeer efficiënt.
0: Filosofie en maatschappij, dat zijn zo uh, wat je passies, hè, of de dingen waar je hart sneller van gaan slagen. Ja. En ja, nu voert je je debat eigenlijk... Online? Mag ik dat zo zien? Allee, de, de teksten die je schrijft of de bedenkingen die je maakt, deelt je die alleen online of doe je dat ook op... Ja, Ik, ik weet niet, bestaat er zoiets als debatten, uh, die uh, <laughs> mensen die gevoerd worden buiten op tv? <laughs>
2: buiten op tv? Ja, af en toe... Uh, ik heb zo wel wat schooldebatten gedaan. Nou, dat is wel heel toevallig, schooldebotten. Ja? Ja, omdat... Ja, scholieren zijn nog meer... Uh, ja, dat is minder in de clichés. Mm-hmm. Zo'n TV, een tv-debat, ik kan daar echt niet naar kijken. Het is <laughs> dus altijd dezelfde dingen. Zo'n er een uh, uh, met rizie maken. Yeah. En terwijl daar ja, om, is het eigenlijk verplicht om iets rustig uit te leggen. Want ja, andere haken die toch af. Wat wel veel toffer is eigenlijk. Yeah. Uh, dus dat heb ik wel een, uh, een aantal keer gedaan. Uh, omdat ik toen op mijn lijst stond. Uh, maar voor de rest... Ja, ja je, nu babbel met ja. mensen of zo, maar ja, voor de rest is dat vaak online. Want dat, dat is gewoon het makkelijkste. Hè. Je hebt je eigen Facebook-profiel, ja. je hebt een idee je je daarop. en de mensen kunnen dat lezen. Dat, dat, dat is super eenvoudig.
0: Ja, ja. En voel je ook echt dat je daarmee impact maakt?
2: Dat daarmee impact maak... Ja, als, je, als
0: je zegt dat ja, mijn doel is om de maatschappij te veranderen,
2: een deel, maar... Mm-hmm. Dus ik denk niet dat de maatschappij verandert... Dat is misschien raar om te zeggen, maar ik, dat wel wil doen, maar ik denk niet dat de maatschappij verandert door een maatschappelijk debat alleen.
1: Mm-hmm.
2: Um, maar dat dat wel een belangrijke, rol, een belangrijke rol speelt. En dus wat ik echt belangrijk vind in dat, in dat verhaal van Vever dan, om dat als voorbeeld te nemen, is omdat... Eigenlijk heb ik niet zo heel veel verteld daarin dat veel mensen al niet, uh, niet wisten, want iedereen dat reageerde had dat zelf ervaren. Maar zijn, het is nog niet vaak verteld. De meeste mensen die bij VV werken of uh, met contact werken in het algemeen hebben niet gestudeerd, uh, ja, schrijven geen lange teksten, lezen geen weinig lange teksten. Mm-hmm. Um, en dus is dat, wel, is dat wel nuttig om die dingen die eigenlijk weinig in het publieke debat aanwezig zijn om die een beetje een vertaling te geven. En dus dat vind, ik wel, dat vind ik wel belangrijk. En dat heeft wel een zekere impact. Want uh, ik, ook, heel veel mensen herkenden dat.
1: Mm-hmm.
2: Uh, merken dan ook plots, van, uh, dat gebeurt eigenlijk overal. Allee, ja.
1: je,
2: je creëert wel een... Uh, uh, dus daar is wel een vorm van bewustwording.
0: Ja, en ook het gevoel van, oké, okay, ik ben niet alleen. Ja, absoluut.
2: Yeah. absoluut. Dat, was echt, uh, dat was eigenlijk echt het belangrijke verhaal. Van, uh, okay. Want heel, allee, veel mensen... Um, je uh, pro- eerste reflectie is vaak om jezelf te proberen te redden, zeg maar. Mm. Dus ja, van hoe ga ik dat contract krijgen? En dus je <laughs> kunt je dan keihard beginnen inzetten en uh, ja, extra veel uh, extra hard werken. En plastic niet wegdoen voor je collega's, maar zij zijn en zij dragen, dan zeg jij sneller. En dan kun je, uh, ja. als je wilt, kun je op die manier... En op op korte termijn kan dat eigenlijk misschien de meest logische optie zijn, hè? als je uh, kinderen het eten te geven enzovoort. Maar door te zien, van, door de verhalen van veel andere mensen te, bij elkaar te brengen, denk ik wel dat je een vorm hebt van: oké, okay, okay, dat is wel een maatschappelijk probleem. Dat je dat... Ik was dan gecontacteerd door de KAJ,
1: uh-huh.
2: dat is de katholieke arbeidersjeugd. En die, ja, die organiseren ook veel. Uh, Mensen die ook in interim interimcontacten werken. Het zijn vaak jonge mensen die in interim interimcontacten vastzitten. Die hebben er ook een boek over uitgebracht ooit. Um, en we hebben dan samen uh, heel veel getuigenissen verzameld van mensen. Ja, dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk, want die, die waren allemaal onder mijn me- Als reacties op mijn uh, ah ja, Dus hoe is die
0: gewoon contacteren? Ja, en ze
2: dus hebben veel leden ook die daar, die daar iets mee hebben. En dus we hebben meer dan 100 getuigenissen verzameld. Uh, we zijn die gaan afgeven aan de minister van Werk en die had ons toen een gesprek beloofd, maar die is dan niet herverkozen en nu is het een andere minister. Oh yeah. dus ja. Ik zou er nu opnieuw een gesprek moeten vragen. Ja, ja zeker, Ze zijn daar in ieder geval mee bezig en ik denk, ik denk echt verandering komt van dat soort organisaties, zoals AKAJ. Yeah. Maar KAJ werkt ook samen met de vakbonden. Dus, ja, en die, die hebben een, echt een grote uh, ja, een grote macht als ze zich organiseren. Ja. Dat zijn al die mensen samen, ja, wij willen dat dat verandert. En ja, uiteindelijk als er werkende mensen, eh, ja, zoals ik daar daarnet zei, als die stoppen met werken, dan, dan valt echt alles stil. De logistiek, als dat, de camion kan niet vertrekken en dan, ja, kunnen we, dan is er geen eten in de winkels. En dus, ja, op zich hebben die wel een echte macht om iets te veranderen. Um, maar ik denk dat, dat, dat het belangrijk is dat daar ook een vertaling aan wordt gegeven.
1: Mm-hmm.
2: Want okay, je hebt de macht om uh, dingen te veranderen, maar dat, en je moet dat ook kunnen articuleren of dat, je moet dat kunnen vertalen. En daar ja. wil ik een beetje aan bijdragen. <laughs> dus ik zou zeg, het en, er zo zien.
0: Dat schrijven zo, hè? want Aline ja. schrijft echt heel goed. Is dat iets wat dat altijd in je heeft gezeten?
2: Ik herinner me nog, ik heb dat in het zesde leerjaar omdat ik, ook uh, de meester Wim heette die, en die had mij voor de uh, klas mijn opstel laten voorlezen. Ik had een opstel gemaakt over, uh, je moest schrijven wat is er toffer of vakantie of uh, school.
1: Okay. Ik had een opstel
2: gemaakt over alles wat er mis was op school, omdat het allemaal stom was, een super negatief opstel. Uh, maar hij was blijkbaar wel goed geschreven. Hij <laughs> had het dan te voorlezen voor, voor de klas. Uh, ik denk dat de meeste lekkertjes dat niet zouden doen, omdat hij uh, ja, nog wel kritisch was op, op school enzovoort. En hij yeah. had uh, boven de opstel geschreven, dat je schreef, als jij geen schrijver wordt, dan word ik juf. Maar het is niet dat ik altijd in mijn hoofd, uh, altijd in mijn leven dat ik schrijver zou of zo. Maar yeah. ik, ik doe dat wel altijd. Ja, dat ja ik weet er niet. gewoon hoe. in. Ja, ik denk ja. dat. Ik weet het niet. Ik denk bij mij ook heel vaak is dat ik iets echt pas uh, weet wat ik vind of wat ik voel of zoiets, als ik dat heb kunnen formuleren. Mm. Dus ja, soms, dat, soms zeggen dat praten en dat is ook wel zo, om je ideeën vorm te geven. Maar schrijven kan ook echt uh, helpen om... Uh, ja, vaak heb je zo'n intuïtief idee of zoiets, of je, ja, je, je... ziet iets op tv en is, je vindt dat belachelijk en je denkt, allee, dat kan toch niet. Maar om echt te weten, van, ah ja, maar wat, wat vind ik hier nu echt precies van? Ik denk dat dat vaak pas in, in de formulering uh, gebeurt.
0: Want hoe lang schrijf je zo over zo'n tekst?
2: Bijvoorbeeld <laughs> ik die tekst heel van rap. de
0: AVV, hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Dat
2: dat... Ik schrijf heel rap. Ik ga eerst wandelen, <laughs> zoals nu. Ah.
0: Uh,
2: meestal. En dat idee zit in mijn hoofd. Soms zit dat al een paar dagen in mijn hoofd. Toen ja, ik was zuster uh, ontslagen. Dus ik geloof. Uh, ik geloof dat ik, dat, dat ik een vroeger had. Dus dat ik om uh, twee uur uh, in de namiddag ontslagen oh, ja, was. Het
0: zou zijn, ja. Uh,
2: dan... Uh, Het
0: is slecht door, denk ik, volgens
2: mij. Ik ben daar ergens in. Ben ik denk dat ik in de zetel geploft of zoiets. Uh, ben ik een beetje gaan wandelen of... Uh, ik weet niet meer wat ik precies gedaan heb. En dan heb ik in de voormiddag heb ik die tekst gemaakt, de dag erna. Um, ja, was zal dat zijn? Van... tussen tien en twaalf of zoiets? Ik weet het niet, hè.
1: Amai, ja.
2: Um, maar dat was wel vrij lang. Dat wat je niet mag doen op Facebook, zo gezegd. Hè. Dat is drie, vier bladzijden. Hoppakee. <laughs> en daarna ben ik gaan fietsen. En <laughs> kwam ik terug en dan was ik gewoon... Ik kwam in de avond of vijf, 6 uur terug of zoiets en was dan was het al ontploft. Maar meestal... Maar ja, het hangt er ook vanaf. Als je een idee echt al scherp hebt, gaat het veel grappiger, natuurlijk. Mm-hmm. Dus... Ja. Ik denk dat je vaak uh, het, het, het meest productief bent als je niet aan het werk bent. Ja, dat is waar.
0: Ja. Dat je ondertussen aan het verwerken ja. bent. Zeg maar, en dat je, heb je schrik soms voor de reacties die je, op, allee, die je krijgt? Want allee, Facebook is... Uh, oh, ik denk dat Gloria Monterey een keer had gezegd, uh, nadat zij ook in die mediastorm ja. was terechtgekomen, ze zei dat oh, ja, Facebook is de beerpunt van Vlaanderen. <laughs> hey, er zit veel volk op dat eigenlijk gewoon zijn frustraties kwijt moet. Heb je dat al voor gehad? of
2: Soms een beetje. Hè. Ik probeer zelf uh, beleefd te zijn. Ik denk dat dat wel helpt dat andere mensen dat ook zijn. Mm-hmm. Dat, wat je verwacht in mensen ook wel vaak iets wat je een beetje oproept. Dus als je, allee, zoals met, zoals met uh, die, die lange teksten. Dat ze, op Facebook werken geen lange teksten. Dat zeggen mensen altijd: van, dat werkt niet. Je moet een, een foto van een kat hebben en dan moet je daar een goede quote of zoiets bij zetten. Maar als je daarvan uitgaat, dan is dat uh, als je mensen serieus neemt en denkt van ja. Die gaan hun
0: tijd wel nemen om dat ja, te lezen. Dus, uh, natuurlijk
2: gaan niet iedereen de tijd nemen om alles. doen. ik denk dat ook niet. Maar als, als je ervan uitgaat dat mensen zich. Uh, ja, als je die als volwassenen behandelt, dan, dan gaan die ook iets volwassener reageren, denk ik. Dat is een beetje het idee van als je als kleuter behandeld wordt aan het gezin om stout te zijn. Zo.
1: Ja. Dus ik, ik snap
2: dat veel mensen boos zijn op Facebook zoeken. Zo. Onder krantenartikels zijn heel veel negatieve reacties. Ja, ja. Maar want titels zijn dat ook altijd. <laughs> dus, die zoeken ja. dat ook. Dat zijn van die titels van... Uh, schande wat er nu gebeurd is. Mm-hmm. Uh, en dan zo iets totaal uit de context. En dan mag iedereen daar boos op gaan reageren. En dan, ja. dat, is ja. zo, dat is een beetje een dynamiek.
1: Ja, het die ik probeer te, ik probeer
2: het te vermijden. En, dus ik denk niet dat, per se, ik denk wel dat er echt veel bagger en, en, en haat en boze reacties op Facebook zijn. Maar ik denk niet dat, dat aan de mensen ligt. Of zo. Mm. Dus op dat vlak ja. ik denk ik dat de meeste mensen wel uh, nog wel in staat zijn om te luisteren en te praten en te lezen. En als je vriendelijk bent, de meesten mensen ook wel vriendelijk zijn als ergens iemand boos wilt komen doen. Dan, ja... Heeft misschien een moeilijke dag of zo? Ik het dan André? Inderdaad, ja. Maar, het is zo ik nee, nee.
0: Je neemt dat niet persoonlijk alles in. Nee.
1: nee. nee.
0: Zeg, en, want de reactie van AVV was, ja, die man die wil gewoon verkozen worden. <laughs> Terwijl ik dan ook wel heb gelezen dat hij eigenlijk niet zo graag gelinkt wordt aan de politie. <laughs>
2: Hoe kwam die reactie bij je binnen? Ik wil daar echt heel hard mee gelachen. lachen. Ja. zijn er mensen dat ik steeds zeggen als ik zo iets zou vertellen of zo ben, dan... Ze wil het weer verkozen raken. Ja, dus... ja die reactie. Ja, ik denk dat ze niet meer wist, goed wisten wat ze moesten zeggen. Hè? Mm-hmm. En dat was natuurlijk wel een heel gemakkelijke, want dat was eigenlijk een heel gek interview. Dat was een heel gekke dag ook voor mij. Want, um... Je moet je inbeelden, ja. je gaat eigenlijk net ontslagen. Uh, dan moet je een tekst op web zetten dat je een dagje gaan fietsen. Uh, en dan uh, de volgende dag, ze kon hele dag journalisten aan de lijn. Maar er was uh, één iemand, ik weet niet meer welke krant het was om er te zijn, maar dat is de krant van dat artikel. En die, die heeft me drie, vier keer gebeld die dag. Oh, ja. en dus de eerste keer was het met het verhaal, Seppen, ja, ze uh, zeggen dat jij aangenomen bent om de coronapiek. Op te vangen. Dus ik wist dat het tijdelijk was, dat gewoon effe was. Uh, wat er nu meer... Ik zeg, ja, maar ik ben aangenomen in november. Allee, in China was er een coronapiek, maar hier was er nog geen sprake van. Ah, nee, nee. En dan, ah, oké, okay, ik ga terug. En dan belt hij terug naar de woordvoerder van AVV. En, <laughs> en die zegt dan weer iets anders. Ik weet niet meer wat dat dan tweede was. En dan belt hij terug naar mij. En zo was dat de hele tijd een artikel. was daar echt een goede weergave van. Dat was eerst uh, de coronapiek. Ah, en nee, dat kan niet. Het tweede. Ah, ja, dat kan ook niet. Ah ja, ah, ja hij moet gewoon verkozen raken. Dat was dan zo het laatste, het laatste argument. Oei. Dus uit het artikel bleek ook wel als je het een beetje laat. Was het, uh, ja, een beetje, ja. Ik heb ook wel medelijden met die woordvoerder, die wist ook niet goed wat er gebeurd was, waarschijnlijk. Maar... Ja,
0: die krijgt ineens ook alle baggeren.
2: <laughs> ja. ja, maar het is niet zo'n hele goede job geleverd in deze geval. <laughs> um, en dan zeggen ze: ja, je wilt het gewoon verkoord Ja, dat is nu niet zo. Hè.
0: Wat is er in uw ogen uh, mis met de manier waarop politiek ja. vandaag de dag gevoerd wordt bij
2: ons? Ja, ik heb dat niet zelf uitgevonden, spektakeldemocratie. Ah, dat ja. komt van uh, een filosoof ook zeker. Hij heeft ook aan de Kaleuwen gestudeerd, in ieder geval. Uh, Thomas de Creu die, die heeft een boekje geschreven en dat heet uh, spektakeldemocratie. Uh, ik vond dat wel een treffende, treffende metafoor. Uh, en, ja, hij heeft daar zo een fragment in dat hij zegt van de politicus is niet meer iemand aan. Een groep uh, in de maatschappij vertegenwoordigd en een bepaalde maatschappijvisie die daar gekoppeld is. Uh, maar hij is een personage eigenlijk uh, die da, uh, ja, zichzelf eigenlijk promoot heel veel. Mm-hmm. Ik denk dat we dat da, da steeds meer zien. Dat het steeds over minder gaat als je zo alleen maar die, de slogans... Ik kan me er echt mee amuseren, maar de slogans van politieke partijen dan te, Bekijken en hoe, hoe inwisselbaar dat die zijn en hoe van dat er vaak verkondigd worden. We hebben veel deze. Gewoon doen. Bij huis van een sa- spijt dan samen vooruit. En zo, dat is, wat betekent dat nu samen vooruit? Ja, ja, nee, ja. Ik wil achteruit hoor. Allee, dat, dat is heel leeg vaak. En dan wordt er anderzijds heel veel ruzie gemaakt over dingen in de actualiteit. Dan. Mm-hmm. Zo, heel vaak schandaaltjes. Uh, uh, hier, uh, nu met de corona, weet ik veel, uh, in Leuven zijn er studenten die daar in het park hebben gaan zitten.
1: Mm-hmm.
2: En dan denk ik, ja, ja, kunnen we daar nu eens allemaal gezellig ruzie over maken en wie dat wat heeft fout gedaan. Maar ja, daar verandert de maatschappij toch echt niet mee. Met, met, met heel op die oppervlakkige dingen te focussen.
0: Mm-hmm. Dus het zijn echt zo ja, die kleine vuurtjes waar ze opvliegen om zo eigenlijk misschien, ja... Stemmen te winnen, is dat het idee toch dan?
2: Ja, en, uh, ja dat is een soort van, uh, het concept van Thomas de Kruiden is heel veel dat dat ook met de media te maken heeft. Uh, die focussen heel hard op wat er vluchtig uh, wat er actueel is. Hè. Dus als het nieuws is als iets actueel is, die zit pas niet als dat een uitzondering is. Terwijl het meest interessante is natuurlijk niet de uitzonderingen, maar is de regel. Dus uh, hij hebt iemand van de correspondent, die, dat is een uh, online tijdschrift in Nederland, zal ik maar zeggen.
0: Dat is waar Rutger Brechman ook voor ook, schrijft, ja, zeker. Ja,
2: hij. ja en dus, ik geloof dat Rob Wijmer is die, 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 die dat zegt, dat ze de oprichter van de correspondent. Van uh, nieuws gaat altijd over het weer en altijd over het klimaat. Dat is een oh. beetje een metafoor om te zien van, ja, het gaat altijd over wat er nu aan de hand is, op dit ergste ogenblik, maar daarmee. Ja, daarmee zeg je dus eigenlijk helemaal niks. Want, want ja, op zich, al die uitzonderingen, die, die vertellen nu heel weinig over wat er structureel, structureel speelt in de, in de maatschappij.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik vind dat, dat is ook zeer, zeer vermoeiend en oninteressant vaak. Ja. En dus, ik denk dat er heel veel manieren zijn om het maatschappijdebat op een andere manier te voeren. En wat mij enorm stoort daarbij... Uh, dat er heel vaak, eh, dan, als je het anders wilt proberen, heel vaak gezegd wordt: van ja, maar gaan de... ja, we doen dan maar. Zo die, op die uitzonderingen en die sensationele dingen focussen, omdat de mensen anders niet kunnen volgen. Dat is, is een schuld van de mensen. Maar... Ten eerste denk ik, dat is niet waar. Kun je niet er veel mensen naar deze podcast luisteren, maar het duurt toch ook een aantal... dat duurt toch echt lang. Ja. Als je het op Facebook zet, wat het beste is, is dat het zo lang mogelijk is. Dus ik ja. denk dat veel mensen op zoek zijn naar... Ook wel iets dat langer duurt.
1: Ja, ja. Iets, maar... iets dieper.
2: Ja, en ook... Mm-hmm. De, de, die taak van... Uh, ja, het nieuws of van journalisten of van... Uh, m- mensen die debat voeren ook vooral, zou niet moeten zijn om... Uh, belangrijk te maken wat dat sensationeel is of wat mm-hmm. dat ma- het zou moeten zijn om uh, sensationeel of spannend te maken, wat dat belangrijk is. Ja, het ja. omgekeerde. Dus, uh, ja, je geeft eigenlijk de hele dag uh, stort je van alles over mensen in kopieën en dan dat je verbaasd van, ah maar die kunnen zich niet meer focussen. Dan denk je, ja, <laughs> ja, als je een, een kind neemt uh, en je geeft die elke dag een zak snoep en je hebt die voor tv en dan zeg uh, ja, je aan, ah, een kind lust geen groenten. Ja. Dan denk ik van, het is de schuld van dat kind, het is de schuld van de mensen. Dan denk ik van, ja jongens, dan neem je een beetje verantwoordelijkheid voor de, voor de positie die je inneemt En, mm-hmm. en besef dat als je de privilege hebt om het zo te zeggen, een maatschappijdebat te voeren, om, om een stem te hebben eigenlijk, hè, ja. dat mensen daar, daar geen stem hebben vandaag. Ah ja, neem daar dan eens een beetje verantwoordelijkheid voor op en doe daar, doe daar dan ook iets mee dat belangrijk en nuttig is. In de plaats van uh, ja, mee te draaien in een spektakel. En de schuld, de schuld daarvan. Uh, dat is dus de schuld van die mensen die, die zich niet kunnen concentreren, die te dom zijn. Die, uh, daar geloof ik dus juist niks van. ja
0: Want het, eigenlijk. De politiekers zijn zo een beetje. De, de, de influencers. geworden ja, Met hun eigen Instagram-kanalen en Twitter-pagina's. En, maar ja. is, dat, is dat gekomen? Is dat een gevolg van. Uh, de opkomst van sociale media?
2: Dat, is, dat zal wel versterkend werken, dus dat denk ik wel echt. Ik geloof niet in het verhaal van... Uh, ...van je media of sociale media, dat doet er totaal niet toe. Ik denk dat sociale media heel veel fenomenen hebben versneld en versterkt. Mm-hmm. Maar vroeger had je in de ochtend de krant of zoiets, elke ochtend. Ja. En dat is al een vreselijk tempo, vind ik. Want elke ochtend moet er iets nieuws zijn. Mm. Maar sociale media is elke minuut. Hè? Ja, ja. <laughs> dus, uh, en dus, uh, wat er tien minuten geleden. Oh, ja. okay. Wat er een uur geleden gebeurd is, kan, kan nu al weg zijn. Dus dat tempo is wel nog echt veel meer versneld. Um, maar ik denk niet dat het op zich aan dat medium ligt. Dat denk ik wel niet. Ik dus denk dat het ligt aan het commercieel model van zoveel mogelijk kliks voor zo weinig mogelijk moeite. Net zoals dat je vroeger dat je een kranten moest kopen kranten verkopen voor zo veel moeite. En, ah, onderzoeksjournalisten die één, één stuk publiceren op een week. Ja. <laughs> ja dat, dat is gewoon niet een duivel. Uh, dus ik denk dat daar eerder het probleem is dan, dan welk medium per se.
0: Ja, is er toekomst voor de politiek? Of... Ja, <laughs> ja, nee, maar echt. Ik, soms denk ik ook van... Wow. Oh. Um, allez, ik moet eerlijk zijn als ik zo pamfletten in de bus krijgen of zo, hè, voor, vlak voor verkiezingen. Ik lees die niet. Ik, I couldn't care less. Maar ergens is het ook wel een soort, ja... Um, allee, ik heb wel een verantwoordelijkheid als burger om ervoor te zorgen dat mijn stem wel geldt en dat het niet gewoon naar de meerderheid gaat. Maar soms denk ik ook gewoon, maar ja, maar het maakt toch niet, het maakt niet uit, want... Het, het, het ik toch niet opgelost precies. Allee, dat is mijn dat gevoel ja, dat ik nu zo ja. zit.
2: Goh. Ik denk dat. Uh, uh, ik denk verschillende dingen. Dus, <laughs> ik denk dat er uh, wel een verschil is ook tussen partijen. Uh-huh. Ik ben lid van een politieke partij, ik ben lid van de PVDA. Dus ik zou daar niet lid van zijn. Want ik denk dat dat allemaal pot nat is. Uh-huh. Dus ik denk dat er een, uh, een verschil bestaat. Ik denk dat je daar die pamfletten echt niet voor moet lezen om dat verschil te kennen. Uh-huh. Dus <totstuk> gooi die gedust allemaal in de vuilbak. <totstuk> dat je echt die te voeren. Ik, echt, je wordt daar nog heel nerveus van. Hè. Dat zijn, ja. uh, dat is, uh. Uh, maar ik denk wat wel echt nog belangrijker is, is dat uh, um, ja, we de wereld uh, echt niet moeten overlaten aan hoeveel mensen zitten hier in het parlement? In België 150 mensen. Die allemaal advocaten zijn van de studie of uh, misschien politieke wetenschappen en rechten en dat soort opleidingen hebben gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En uh, die gaan dan voor ons beslissen wat er, uh, wat er belangrijk is. Dat is een beetje een. Uh, ik vind dat niet zo'n goed concept. Ja. Yeah. Dus in toneel, heb je, ik heb toneel gedaan lang, of muziektheater. Je hebt daar een concept, dat heet de vierde wand doorbreken.
1: Uh-huh. Um,
2: ja, dus je zet toneel aan het spelen en plots spreek je het publiek aan. En tussen het publiek en het, uh, het uh, acteurs is eigenlijk een soort van virtuele muur. Ja. Een Onaf, ja, onzichtbare muur, maar een soort van afspraak van een soort van andere realiteit. Waar je naar kijkt, een beetje zoals naar een scherm of zo. Wat een eerder oude opvatting van theater is ofzo. Maar dus wat je kunt doen als acteur, wat al een soort van revolutie, een toneelheid was, om het zo te zeggen, is als acteur naar het publiek richten. Maar aan hun, hun iets zeggen van, wat zitten jullie nu eigenlijk te doen? Of, en plots merk je dat eigenlijk maar een fictie is ook. En dat, ja. ja, dat is, als je dat uh,
1: komt. Uh, ja.
2: En ik denk dat we zoiets uh, in politiek theater ook wel kunnen gebruiken. Uh, maar, maar omgekeerd ook. Allee, dus enerzijds uh, ik denk het dat het wel nuttig is als er uh, politici zijn die dat, die dat zouden durven doen, naar het publiek spreken in plaats van onder elkaar ruzie maken. Uh, dus ik denk dat dat wel echt nuttig is, dat er, er wel een verschil in bestaat. Maar nog veel belangrijker vind ik dat wij als uh, mensen gewoon uh, ja, zien dat die muur tussen dan, wat de politiek is, die dan boven ons staan, die alles zouden beslissen wat dat wij doen, wat dan maar effectief is en dat we daar echt kunnen doorbreken. Als ze ons goed in eigen handen nemen, als wij ja, zelf, zelf dingen gaan veranderen. Mm-hmm. En uh, om de stem te laten horen.
0: Zoals die organisaties, zoals de KSV ja, dan
2: bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja. Maar op, op heel brede manier, zoals die, die uh, scholierenstijkingen voor het klimaat.
1: Mm-hmm.
2: Um, en als daaruit ook, uit dat soort bewegingen, ook uh, mensen zijn die dat vertalen, die daar een, een visie aan koppelen... Uh, daar, daar geloof ik heel veel in. Ja. Dus ik geloof dat dat wel echt groeit van... Uh, dat, alle, alle dat er iets groter in de wereld is veranderd. Dat dat, dat groeit vanuit, vanuit grote groepen mensen dat samen uh, ergens voor gaan. Mm-hmm. En echt niet van... Ja, een paar mensen die, van, die, die vooral zichzelf heel belangrijk vinden. Ja. En er wordt altijd gedaan of ja, dat komt omdat ze daar meer ideeën hebben. Maar ik zie daar echt niet meer ideeën. Dat is echt... Dat, ja. dat, dat hele verhaal van de mensen van boven ja, die zijn nu eenmaal uh, slimmer of zo. Ja, dat valt dik tegen. Mm. Dus als je, als je naar het, uh, de politiek kijkt, dan... Uh, voor mij is dat echt bewijs dat... De, uh, professionele acteurs echt geen beter theater maken. Mm-hmm. <laughs> dus ja. zien maar dat er veel verbetaald wordt, dat dat beter is. Mm-hmm. En ja, ik en... denk dat we als mensen, als we dat samen doen, dat dat, dat veel beter kunnen. Maar dat, ga, dat is wel een lang werk en dat, dat, ja. dat gaat niet van vandaag op morgen zijn.
0: Zeg, en denk je dat die, die ambtstermijnen daar ook een probleem voor zijn? Ik, ik hoorde onlangs... Uh, Francesca van Thielen van de Klimaatzaak in een podcast ook vertellen over ja, wat haar strijd was met, met ja. de politiek rond het klimaat. En ze zei ook van ja, die mensen hebben maar vier jaar eigenlijk om hun eigen um, mm-hmm. punten ja, te realiseren eigenlijk. Omdat ze anders schrikken hebben dat ze niet herverkozen worden. En dat daardoor eigenlijk de ja, lange termijnvisie een beetje onderschept wordt.
2: Ja, lange termijnvisie is er inderdaad, niet zo, is er inderdaad vrij weinig hè. Ik weet niet of dat echt komt door, de, door die om de vier jaar te uh, raken. Dat is maar misschien wel een element is dat, dat kan spelen. Mm-hmm. Um, maar ik, ja, ik denk dat je, je hebt geen vier jaar hoor. hebt, hoor. Je hebt ongeveer één dag om je... Uh, dus als je echt een punt wilt maken dat, de, dat het publiek um, valt... Dus het eerste probleem is al dat, denk ik, is dat... Dus uh, politiekers zijn de personages.
1: Mm-hmm.
2: Ja, die met hun eigen Instagram dingen en <laughs> hun Twitter en wat is het. Yeah. En, dan had je het uh, en, en dan de mensen die dan moeten moet gaan stemmen, die zijn het publiek. Yeah. Dus een publiek is vrij passief. Hè. Je kunt applaudisseren of je kunt iets boeren op of zoiets. Maar ja, het is niet dat je echt een actor bent. Of nee. En om het publiek te bereiken vandaag, heb je... Um, ja, als je zo'n media-hype hebt. Dus je moet echt een hype opbouwen. En je, uh, je moet iets vluchtig hebben. En dat, dat gaat ongeveer een dag mee. Um,
1: en ja, en dan is de to the next. En je En je moet
2: passen in een format dat steeds, steeds beperkter wordt. Oh. Dus, wat ook heel vaak is, is een debat. En dan... Um, en zegt er zo een van die mensen dat deelnemen aan het debat... We zijn het er toch allemaal over eens dat... En dan bijvoorbeeld... Uh, uh, open grenzen, dat dat onmogelijk dat we dat niet willen. Mm-hmm. Of zijn het er allemaal over eens dat... Omdat we langer leven, we toch ook allemaal langer moeten werken. En dan gaat dat... En, dus dat debat blijft binnen dat kader. En als jij dan wilt zeggen... Van, ja, maar waarom zijn we het eigenlijk allemaal hier over eens?
1: Mm-hmm.
2: En... en, en is dat wel zo, als we allemaal langer leven, dat we ook langer moeten werken? Is het niet helemaal omgekeerd?
1: Yeah.
2: Of uh, zo'n grens, en, en is dat wel voor iedereen hetzelfde? En hoe werkt dat precies? Daar heb je echt geen tijd voor. Het en is niet
0: zo zwart-wit allemaal. In,
2: ja. Daar moet je... Daar heb je ja, om, om bevragen te werken en om, om, om echt iets een redenering op te bouwen, mm-hmm. heb je heel weinig ruimte in, in, in de huidige... Ja, medialandschap of politieke, ja, politieke debat, klimaat of hoe Ze staan eigenlijk niet
0: meer los van elkaar, hè? media en politiek. Nee, nee, echt, nee. Uh, Want dat is ook iets wat, je, wat ik las dat je schreef, dat is een Afrikaans gezegde of een spreekwoord van... Zolang de um, leeuwen geen vertellers ja. hebben, gaan de verhalen over de jagers.
2: Ja, dat is mooi hè.
0: Ja, ik vind dat keimooi. dan ja. moet ik vragen... Ja. Um, en daarmee bedoel je dan inderdaad zo lang dat het altijd de advocaten en de denkers ja, zijn die, die ja, het debat absoluut. voeren, dat de rest eigenlijk geen stem heeft?
2: Ja, absoluut. Ja, ja ik vind dat echt kwaai belangrijk. En dat is ook wel, dus, dat is een beetje een dubbele in de redenering. Dus het zijn wel, ik denk echt niet dat de grote denkers zijn die dat, uh, dingen veranderen in de wereld. Al je, dat zie je al in eerste instantie van. En met de coronacrisis, wie dat er moest blijven werken... en van wie dat we superafhankelijk waren. Mm-hmm. Dus mensen in de zorg, mensen dat vuil ophalen. Mensen mm. dat uh, in de magazijnen werken. Uh, mensen, uh, ja, dat, dat soort. Jobs, echt niet. de uh, uh, Speculanten of zo, die daar die da heel goed kunnen nadenken wel. Ik denk dat het echt, echt moeilijk is om uh, op de beurs geld te verdienen. Maar oh, yeah. ik denk echt niet dat dat de mensen zijn die de wereld doen draaien. En ik denk ook niet dan politiek of maatschappelijk gezien... dat de grote veranderingen van genie genieën gaan komen. Maar wel van mensen dat samen uh, voor, iets, voor iets opkomen.
1: Mm-hmm.
2: Maar anderzijds... Uh, nee, ik wil dat vaak... Uh, alleen die groep... of in, vooral die groep... Uh, um, van boven in de samenleving... een stem heeft vandaag. Uh, en dus... ja, de discussies... Gaan, gaan, vaak, ...gaan vaak vanuit hun standpunt worden geformuleerd. En voor heel veel uh, dingen van werkende mensen hebben we, gewoon, hebben we zelfs geen woorden vaak. Mm. Also, heel het concept van nu met corona, van de bubbel en uh, blijf in je kot en zo verder. Dat zijn allemaal woorden dat vanuit een bepaalde groep in de samenleving... Uh, ...wordt daarin verondersteld al gewoon omdat ja, Blijf in je kot, maar ja, voor sommige mensen is dat wel heel anders. Yeah. Als je een groot huis hebt en een tuin, uh, dan voor mensen die in een klein, klein appartement zitten. Uh-huh. En... Uh, Heel onze, onze woordenschat en alle verhalen, al onze beelden die we te zien krijgen op tv in series, gaan allemaal over mensen met grote huizen en grote tuinen. En die da, die da, ja, hoe vaak ziet je iemand in, in, in een tv-serie die, die het, ja, aan het werken is? Dus, terwijl dat leven, is, dat leven is ook best, kan ook best interessant zijn, maar daar, daar zijn heel weinig verhalen over. Uh, en dus ik denk dat uh, het ja, belangrijk is dat er ook... Uh, vertellers zijn en verhalen en, uh, uh, van, van mensen die vandaag uh, uh, eigenlijk gewoon werken. Uh, en die dan niet uh, de, vandaag de leidende positie in de, in de samenleving hebben. Mm-hmm. Uh, en dat we dat met ze samen, samen, moeten, samen moeten doen.
0: Ja. Jij nu teksten, iets met de podcast Ja, inderdaad. Of, ja, dat we dat zo proberen dat we onze eigen media zo wat worden, zo, hè Misschien. Ja, ook, ja. absoluut.
2: Ja, en uh, dat we ook elkaar dat aanleren. Dus dat dat echt niet... Um, wat ik er heel sterk in geloof en wat ik gewoon bekker probeer uit te dragen, is dat dan niet zo is um, dat andere mensen dan niet kunnen of zoiets een verhaal maken of vertellen. Mm-hmm. Maar je dat je dat kunt leren. En dat dan normaal is dat vandaag gaat dat allemaal over... Um, dat er allemaal advocaten en zo verder zijn die dat, dat doen, omdat die ja, hebben gestudeerd en die hebben in die, in die jaren als ze gestudeerd hebben, hebben die ja wel boeken moeten lezen ja. en dan leert je meer woorden kennen, dus dat klopt wel, ja. maar daar is niks, uh, daar is niks natuurlijk of zo. Aan. Mm-hmm. Dus dus die zijn gewoon in een rijker gezin geboren en die hebben daarom meer kansen gehad, uh, maar, maar ik denk dat dat we die kans aan iedereen uh, kunnen geven.
0: Er bestaat voor u niet zoiets als... En dat is nu heel cru, maar domme en slimme mensen. Alleen voor u is... Allee, ja. kan iedereen wel... Als hij de middelen heeft...
2: Ja, ik heb een, ik heb een onderzoek gehad. Um, goh, ik ben de naam vergeten. Rutger Brechtman heeft daarover geschreven. Um, dat zijn boeren in India. <laughs> en die hebben de ene helft van het jaar... Hebben die, uh, zijn die veel rijker dan de anderhalf van het jaar.
1: Oké. Okay.
2: Hoe komt dat? Omdat die oogsten op een bepaald moment... en die krijgen 80% van hun inkomsten net na de oogst. Dan zijn die plots rijk. En ze hebben daar IQ-testen bij afgenomen. Ja. En dus zo blijkt, die scoren 14 punten of iets hoger... in het begin van het jaar. Dezelfde mensen, hè, als in de anderhalf van het jaar. En gewoon met die meer geld hebben. En dus als jij meer geld hebt, is je, je mindset is ook heel anders. Dus als je... Je kunt meer op lange termijn denken, want je moet niet -hmm. denken aan hoe ga ik overleven. En dus ja, uiteraard zijn er wel wel verschillen in hoe 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 mensen nadenken. Arm zijn maakt minder slim, maar dat is is niks natuurlijk aan. Als je -hmm. die mensen de mogelijkheden geeft en de middelen geeft, dan zijn zijn die vaak wel echt tot hetzelfde of vaak meer in staat.
1: Het is zo'n vicieuze cirkel
2: dat we zo zelf fijn in de hand werken, Ja, eigenlijk. absoluut. Ja. En, pff, ja, los Ja, er zijn wel betere en minder. Oh ah, ja, betere. Er zijn wel complexere en uh, um, uh, ja, ook juistere ideeën dan andere ideeën of zo. Uh-huh. Maar ja, ik heb gewoon niet de indruk dat de mensen waar nu, die nu het meest te zeggen hebben. Dat die dan degene zijn met de meest juiste en complexe ideeën. Ik heb heel vaak de indruk dat het een beetje andersom is. Mm-hmm. Dat, uh, omdat zij een bepaalde positie te verdedigen misschien ook. Alleen vaak heb ik ook zo wat dat gevoel van. Ja, je hebt heel, do- heel die studies doorgegaan. Waardoor je nu een bepaalde positie hebt. Dus moet je wel. Ja, als je dan toegeeft. Van ja, eigenlijk is heel veel daarvan. Is het niet helemaal juist of is het een, mm-hmm. een beetje raar in elkaar? Yeah. Ja, dat, dat is heel moeilijk om toe te geven als je in die positie zit. Yeah. En dus vaak gaan die, ah, wordt er toch wel echt veel onzin, onzin verdedigd door mm-hmm. mensen in heel in hoge posities. Um, en dan denk ik, zit er soms meer, meer wijsheid in, uh, in mensen die dan niet gehoord worden. Yeah. Maar die, die wel het uh, leven ervaren. Mm-hmm. Zoals, ah ja, ja, die, uh, als je elke dag uh, in een magazijn werkt, op zich is dat super leerrijk over hoe dat mensen moeten sa- samenwerken, over hoe dat je Terug. iets doet. En leef je eigenlijk meer in een, in een andere realiteit, in een, uh, ik denk, een meer belangrijke realiteit.
0: Ja, die gaan meer vertellen vanuit realiteit dan vanuit status of zo. Ja, ja.
2: dus ik denk uh, dat er daar meer gezond verstand zit. <laughs>
0: Zo'n voerenverstand, zoals ze zeggen. Ja, ja. ja
2: maar dat, je dat als het erop aankomt om daar ook woorden en, om dat uit te werken tot een, tot een visie en tot een wereldvisie en daar woorden aan te geven. En, oh. dat. Um, en ja, dus daar heb je natuurlijk wel een taal voor nodig en een, een, een denken dat ook, een beetje, dat ook gestructureerd raakt. Hè. Dus dat, ja. Ja, dat is wel een werk en dus ik, ik ben wel echt voor studie <laughs> en voor uh, dingen lezen en begrijpen en zoeken. Ja. Um, maar, maar vanuit een ander uitgangspunt, niet vanuit het uitgangspunt van we gaan nu eens van boven vertellen hoe het allemaal zit. Zeker als het over politiek gaat denk ik, uh, of over hoe de maatschappij georganiseerd moet zijn, denk je dat je dat op een iets democratischere manier moet doen. Uh, ik denk arm en rijk is, is heel belangrijk, maar je, uh, daarmee hangt het samen. Uh, allee, een groep van mensen die leiding, leiding geeft en een groep van mensen die moet, uh, moet volgen.
0: Mm-hmm. Dat is weer die denken ja,
2: van die dingen. Ja, en, het zijn, en zijn die... Ja, jammer genoeg zijn de mensen die leiding geven ook, ook niet per se denkers. Ja. Uh, dus ik weet niet zo... Eigenlijk uiteindelijk vandaag voor een bedrijf te leiden... Allee, voor een bedrijf te leiden ook waarschijnlijk wel, maar voor eigenaar te zijn van een bedrijf. <laughs> je moet niet echt heel hard nadenken, waarschijnlijk, je moet je vooral al veel, al veel geld hebben. Ja. Um, maar ja. je maakt wel beslissingen die ja. super impactvol zijn. Um, na, namelijk, ja, ga ik hier een beetje uh, geld op de beurs van daar naar daar uh, verplaatsen. Maar daardoor zijn wel zoveel mensen werkloos en verandert het leven van keihard mensen veranderen. Of dat echt denkers zijn, Allee, dat, is nog, dat is nog iets anders. Want, uh, ik denk het dan. Eigenlijk moet je daar niet, niet zeer diep voor nadenken. Je moet, je moet gewoon uh, ja, eigendom hebben. Ik denk dat. Dus dat is... Dat is uh, we onderschatten denk ik, nog steeds vaak hoe groot dat is. Mm-hmm. Hoe immens dat die kloof is van mensen die echt miljarden en miljarden hebben. In Leuven is het... Hij staat een Stella-fabriek. Yeah. En dat is van... De, uh, Spoelberg heet die denk ik. En Melvis. zijn dus een paar families die dat hebben. In fortuinen dat is uh, ja, het aantal nullen, dat is eigenlijk heel, heel moeilijk voor te stellen. Ik heb, ik heb dat eens geprobeerd, met zo'n verhaal van kippen. Ja. Dus kippen die kunnen maar tot uh, drie tellen, ik mij te vertellen. Drie? Ja, ik, mijn broer heeft mij is verteld. Uh, die zijn met natuurdingen bezig. Dus als, die zien één ei, eier, uh, twee eieren en dan zien die gewoon veel eieren. Dat is wat ik tot Ja. Um, dus waarom is dat belangrijk om te weten? Dus je kunt er één... Um, je moet er altijd drie eieren leggen eigenlijk. Valse eieren. en Dan merk je nooit dat je eieren weghaalt.
1: Oh. Ja,
2: <laughs> dat is het concept. Oké. Okay. Um, maar ik denk, ja, mensen kunnen, kunnen tot meer tellen. Maar denk, bij ons is dat met met aantal nullen of zo.
1: Mm-hmm, ja. zo van, ja,
2: je ziet, iemand heeft een miljoen. Oh, de en als iemand een miljoen heeft, dan ja, is hij wel rijk of zo.
0: Ja, we kunnen ons dat niet voorstellen. Nee, som- we zeggen vaak, als we, zo, we doen soms wel eens mee aan de euromillions of zo. Hè? Je weet ja, nooit. Ja. <laughs> en dan, ik denk dat nu het 210 miljoen euro was, maar dat wij ook zo zeiden van, maar wij zouden dat niet eens krijgen nee. Allee, een miljoen, ja, ja maar absurd. 210 miljoen euro. En inderdaad, als je dan naar die, die lijst van de rijkste België of zo gaat kijken.
1: Ja,
2: dat gaat niet meer over miljoenen. Dat nee. gaat over, ja, 0, 0, 0, Dat is zo immens, dat... Uh, Het is niet dat die zoveel keer harder gewerkt hebben of belangrijker zijn. uh, -hmm. Dat gaat gewoon over dat eens je veel bezit hebt, dat je nog veel meer bezit uh, krijgt.
1: -hmm.
2: En dat is een probleem, want het verschil is een een probleem van ongelijkheid. Maar het is ook echt een een democratisch probleem. Want het is niet van die hebben zoveel geld en die kunnen daar zoveel huizen mee kopen. En wil kunnen ook zoveel huizen. dat is een deel van het probleem, want er zijn mensen die geen huis kunnen betalen. En dus daarin zit wel een enorme onrechtvaardigheid. Mm-hmm. Dat is één aspect. Maar het is ook gewoon, uh, ja, die, zoals gezegd, je krijgt dat niet op. Mm-hmm. Dus het is niet dat ze dat allemaal consumeren. Maar hebben, dat geld heeft een enorme beslissingsmacht in onze maatschappij Die bepalen. Heel veel. Uh, bijvoorbeeld rond het uh, ja, milieu, hoe zij hun fabriek organiseren. heeft een keigroote impact op van iedereen, ja. Uh, ja, op heel veel aspecten, wat er gemaakt wordt, waarom, waarom dat we allemaal van die ja, stomme producten produceren, waarom dat we ongezond eten produceren. Ja. Dat, is, dat is allemaal afhankelijk van beslissingen van een super kleine groep die daar een rijkdom mee heeft, dat je dat je echt niet kunt voorstellen.
0: En die ook gemengd zijn in de politiek. Ja, ja en die
2: ook echt invloed hebben, politiek gezien invloed hebben. Mm-hmm. Ja, dus ik denk, dus dat is een ongelijkheid, maar dat is ook, dat is ook een democratisch, uh, democratisch probleem.
0: Ja. Ik las nou. ook dat je zei dat, um, dat de klimaatstrijd eigenlijk ook een klassenstrijd is.
2: Ja, op dat vlak, hè. Dus, mm-hmm. dus, ja, en ook... Ja, dus... Ik, een voorbeeld dat ik soms gebruik, dat is niet echt, ah, dat was eerder ecologie, in de zin van, dat ging over fijn stof, als ik me goed herinner. Dus dat is geen CO2-uitstoot, maar dat is slecht voor het milieu, daar komt het op neer. Uh-huh. En dus, uh, dat was de CEO van Volkswagen, die had gesjoemeld. Dat was, dat was zo een van die gendarmes in de pers, de schommelsoftware, dat ja. een paar jaar geleden Dat was, die, dat was het woord van het jaarkind wordt. Ja, ja, ja. Schommelsoftware. En is die... dat
0: niet hoor, van het jaar geworden? Ah, dat ja, kan, kan, klinkt in ieder geval goed. Ja.
2: <laughs> um, en die is dan opgestapt en die heeft een ontslagpremie gekregen van nou, ik weet, veel nullen. <laughs> um, dus eigenlijk omdat
0: hij iets verkeerd had gedaan, is hij dat ja, gewoon
2: beloond? Ja, die heeft een echt gigantische ontslagpremie gekregen, die man. Ja. En ondertussen zijn er ja, vooral kinderen in wijken die de asma hebben gewoon voor de, Door dat fijn stof. En dan, ja. en dan wordt er gezegd, ja, het klimaat of het milieu in dit geval, want ja... Maar het is op zich wel gelinkt. Dat is iets voor uh, rijkere, middenklasse mensen. Uh, Dat is een soort beeld dat mensen hebben. Die vinden de natuur belangrijk. Nee, nee. Het ecologisch probleem is echt een probleem dat in eerste instantie de meest armen rijkt, die daar in de meest vervuilde gebieden leven. Ja. Zeker als je het gaat kijken naar Noord en Zuid en wie het de, de modderstromen in Bangladesh ja. <laughs> zijn wel het gevolg van uh, beslissingen die gemaakt worden door superrijke mensen in eerste instantie hier. Uh, tja, 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 ook als consumptie, het zijn de mij strijken dat je in een privéjet naar Davos zou uh, vliegen om, om, daar, om daar te spreken over het milieu.
0: Dat is waar. Het is, het is wel, want ik ben uh, twee weken geleden met iemand gaan wandelen die, die bezig is met ja. klimaat milieu, en milieu. En, en ik heb ook aan haar de vraag gesteld, van, ja, maar heeft iedereen de luxe, want ik vind dat wel een luxe, mm-hmm. om na te denken over het klimaat en wat mm-hmm. hij of zij beter kan doen voor het milieu. En mm-hmm. Zij zei ook, van ja, nee, eigenlijk niet als je bezig bent met overleven, hè, van dag mm-hmm. tot dag, ja, dan ga je niet nadenken, oei, maar zal ik misschien uh, mijn eigen potje mee, mijn naam, ja. dat is Allee, je? Ja.
2: Dat, uh... ja, klopt voor een deel. Ja. ja, ik denk vaak dat toch ook uh, het milieu, klimaatverhaal is vaak een verhaal van inderdaad, wat moeten wij uh, veranderen als mensen, en dat, dat voor een grote groep in de samenleving belangrijk is,
1: mm-hmm.
2: En dat is ook waar. Wow. Ik heb vooral geen auto omdat ik niet kan rijden. Maar, maar ik wil ook niet per se dan, uh, een eigen auto, maar ik denk uh, dat het slecht voor het milieu of zoiets. Dan kun je minder vlees zeg Ik vind dat wel... Uh, tra- ja, op zich minder vlees is een keuze dat denk ik, alle groepen in de samenleving wel kunnen maken. Ja, dat is wel, ja. um, Maar het is wel een heel, dat is een heel beperkt, beperkt verhaal.
0: Mm. Terwijl
2: het is ook een verhaal van... Uh, ja, waar, waar, welke beslissingen maken, maken echt grote verantwoordelijken... die een veel grotere impact nog hebben.
1: Ja.
2: Die een structurele impact hebben. Welke gevolgen dragen ja, vooral armere mensen. Dus ja, die da, sneller sterven. Ja. Ja, die wonen dichter op elkaar aan de snelweg. Ja, je, gaat, je gaat rapper dood. Zo, zo eenvoudig is dat eigenlijk. En dus ik, ik denk wel dat we... Een, uh, een ecologisch uh, verhaal. Dat dat ook meer uh, zou moeten kunnen vertrekken van de mensen die vandaag niet vaak gehoord worden. Dus waar, waarom is het verhaal over klimaat vaak een... Uh, verhaal over uh, individuele keuzes? Ja, ik denk ook omdat de groep... dat de gevolgen draagt een groep is dat heel weinig een stem heeft vandaag in, vandaag ja. in de samenleving. En dan, Dan krijg je van die maatregelen zoals... uh, We gaan uh, dit meer belasten en we gaan gaan vuilzakken duurder maken. Want de vervuiler betaalt, wordt dan gezegd.
0: Ja, terwijl
2: eigenlijk... Als je je, je genoeg betaalt, mag je nog steeds vervuilen. (laughs) Dat is eigenlijk ook ook weer waar. (laughs) dus, Dus ik denk dat ook op dat vlak, dat de ecologische crisis dat dat een deel uitmaakt van de van maatschappijcrisis, waarin dat wat het meeste geld opbrengt op korte termijn. Hè. Uh, um, eigenlijk vaak voorrang krijgt op, op wat, uh, op wat dat duurzaam is en wat uh, de maatschappelijke noden zijn.
0: Mag ik dat dan zien als het kapitalisme? Of het kapitalisme? Ja.
2: Ja. ja, dat mag je, dat mag je ja. zo noemen.
0: Is dat... Het, is dat, is dat kunnen we nou zeggen dat dat de oorzaak is van deel van de problemen die we hebben vandaag besproken
2: hebben? Ik denk dat we wel, ja... vandaag in een, een samenleving... Een leven waar, ik, zoals ik zei, het grote geld heel, heel dominant is.
1: Mm-hmm.
2: En al jij dat er dus een kleine groep is die die beslissingen dan maakt, uh, betekent dat ook... Uh, dat een bepaalde logica heel dominant is. En dus dat is de logica van... Uh, korte termijn winst. Dus wat, wat het, meeste, het meeste geld... Uh-huh. Opbrengt. Dus wij maken dingen om ze te kunnen verkopen. En dus niet per se omdat ze het meest nuttig zijn. Ja. Dat is echt niet altijd hetzelfde. En dus ja, rond ecologisch is dat. Ja, bijvoorbeeld, vroeger gingen, dat zijn zo'n die, die typische verhaal, vroeger ging een wasmachine zoveel jaren mee. Maar toen ze niemand dat niemand nog een nieuwe wasmachine ja. En Dus ze moeten die apparaten kapot gaan. En dus mm-hmm. heel veel dingen zijn gewoon gemaakt om kapot te gaan. Ja. Uh, dat is één dat is voorbeeld. Maar op, op op dat vlak zijn er heel, op heel veel vlakken. Het
0: is eigenlijk zo, zo ja, kapitalisme is korte ter, uh, ja. toegevoegde waarden creëren op korte termijn, ja. maar eigenlijk niet op lange termijn iets echt toevoegen. Uh, ja. Los van het monetaire en zo. Ja,
2: ja. ja. En, en het staat heel hard los van de noden van, van de mensen, en de, ja, de grenzen van de planeet, zoals ze dat noemen, mm-hmm. of van, ja. Ja, van, van, van hoe het de natuur uh, in elkaar zit. Ja, het wordt gewoon eigenlijk totaal... Uh, aan de kant geschoven. Ja. Zo'n, uh, het web van het leven, dat is een nieuw, nieuw concept in het uh, ecoloog. Ik weet niet of dat nieuw is, dat is waarschijnlijk super oud, maar dat is terug in.
1: Ja.
2: Um, maar het idee dat alles uh, met elkaar verbonden is... Het holistische... Ja. Maar bijvoorbeeld, terwijl je aan het wandelen bent, zijn er niet, veel bacteriën in je, je lijf dat van alles doen. En als je dat niet zou doen, ons zou je eigenlijk niet kunnen wandelen. Uh-huh. Maar gelukkig zijn we ons daar niet van bewust. Ja, je bent ja. zot worden als je er de hele tijd <laughs> aan moet denken. Uh, maar op grotere schaal is dat ook zo. Dus we zijn super afhankelijk van ja, alle, alle, heel onze omgeving.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Ja, ik ben nu zo'n boek aan het lezen, uh, Natural Intelligence. Uh-huh. En dat gaat echt over ja, wat kunnen we leren van de natuur die ja. al zoveel jaren bestaat uh, en, en blijft overleven. En dat wordt dan tegenover artificial intelligence gezet. Ja. En dat is net hetzelfde, hè van, ja, d- ja. dat paddenstoelen zorgen voor regen en zo van die dingen. En ja. dat dat allemaal met elkaar verbonden is.
2: Ja, ecosysteem heet dat zeker. Ja,
1: ja. Ja,
2: voilà. Just, <laughs> voilà ja. dat, dat concept. Um, maar ja, dus je moet, er wel, je moet je daar niet constant van bewust zijn. Maar als je grote dingen gaat veranderen, moet je daar natuurlijk wel van bewust zijn. Mm-hmm. Uh, en daar wordt... Uh, Ah, als je op die manier met de natuur wilt omgaan, dan moet je dat, je moet dat een beetje planmatig doen. Dan. Je moet een beetje organiseren van, oké, okay, wat halen we uit de natuur? Wat moeten er dan terug, terug insteken Of hoe kunnen we dat recycleren? Of hoe kunnen we dat op een andere manier organiseren?
0: Ja, het is echt een bigger picture. Uh... Daar,
2: eigenlijk is een stofuitwisseling tussen de mens en je omgeving eigenlijk. Ja, ja. En die moet je moeten gaan reguleren en organiseren. Maar vandaag is het totale anarchie. Dus, uh, elk bedrijf uh, <laughs> doet wat hij zelf kiest. Er zijn, er zijn, ja, er zijn zelf wel wat regels rond nu. Gelukkig is er, er is wel milieuwetgeving. Ja. Hoe zeg je dat? Is, dat, is, dat is in tweede instantie. Er is niet in eerste instantie over nagedacht. Wat hebben we nu eigenlijk nodig als mensen om te overleven? Ja, ja. Hoe gaan we dat organiseren? En ik denk dat je daar op een, democratisch, nou, een democratisch debat over moet zijn. Van, ah ja, we hebben nog zoveel eigenlijk, als we niet nieuwe dat de aarde dan zoveel opwarmt. We hebben nog zoveel koolstof dat we in de lucht uh, kunnen pompen. In wat gaan we dan nu steken? Gaan we dat in een Formule 1 wedstrijd steken? Vinden we dat nu echt het belangrijkste? Ja. Of gaan we, in, uh, ja, gaan we ervoor zorgen dat onze ziekenhuizen kunnen draaien, dat, onze, uh, uh, dat iedereen genoeg eten heeft? En zo verder. En, en hoe, hoe gaan we dat nu eens doen? Want nu worden die beslissingen worden gemaakt door een superkleine groep mensen op basis van. Wat levert het meeste op wat een super kortzichtig idee is.
0: is dat, ja? Nou, mm-hmm.
2: en dus ik denk dat je naar, op dat vlak naar een, uh, een veel democratischer systeem moet moeten gaan.
0: Wat, hoe kom je daar? Wat is, wat is de oplossing? <laughs> ik heb mijn hoofd daar ook wel ja. al over gebroken. Ik denk, ja, ja. gaan wij het ooit weten? I don't know. Ja. Uh, dat zal waarschijnlijk de tijd uitwijzen. Maar is er, ja, is er een oplossing?
2: <laughs> ja, ik, ik geloof wel heel erg in... Uh, het ja, is dus als mensen samen in een, een democratischer georganiseerde uh, samenleving. Mm-hmm. Dus ik noem wat social, eh, PvdA dat socialisme, tot socialisme, dat is waarom ik lid ben van de, uh, van de PvdA. Dus, mm-hmm. ja, dus waar we zeggen, de grote sectoren uh, die dat zo'n grote impact hebben op heel de samenleving. Dus nu, als ik naar de kapper ga. Uh, dus wat er tussen mij en de kapper hebben, ik betaal die, is, eigenlijk, dat is een zaak tussen ons eigenlijk bijna. Dat is niet van dat iemand last van gaat hebben wat er daar gebeurt, of een café of zo verder.
1: Ja.
2: Maar de beslissingen die Shell maakt, of dat AB InBev maakt, uh, die hebben een impact op de hele samenleving, dat daar een democratische controle over moet zijn. Dus die mm-hmm. moeten in, in, in gemeenschappelijke handen zijn. En dus, ja, dan, dan krijg je een ander systeem, want dan kun je daar ook uh, een maatschappelijk debat over hebben, over hoe je dat, hoe je dat organiseert. Mm-hmm. Uh, maar om daar te komen, dat je, dus ik denk dat ja, vakbonden dan of in die bedrijven, of in die bedrijven gaat een super grote rol spelen, uh, die daar werken en mensen organiseren. Dat, ja, die mensen werken daar elke dag en die hebben eigenlijk niets te zeggen over, ja, ja. over, over hoe, dat daar, hoe dat daar gaat. Dat is toch niet logisch?
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat dus daar, daar wel een. Ja, een tegenmacht nodig is, om dat En het,
0: om... Het, ook het monetaire ergens tegen gaan, of dat, dat winst? Ja,
2: absoluut. Ja, ja de, de... Maar ik denk dat het al iets is... Allee, op zich zijn we al zo georganiseerd. Op zich zijn er al kei veel mensen die samenwerken mm-hmm. om, iets, om iets te maken, nu met dat coronavaccin. Ja.
0: Mm-hmm. Dus
2: hoe is dat er gekomen is, omdat dat mensen, wereldwijd, wetenschappers, gewoon vrij belangrijks hebben samengewerkt Meteen dingen op internet gegooid. (laughs) Het internet is toch wel echt goed voor veel veel dingen. Je kunt echt wereldwijd samenwerken. Je hebt daar iets te onderzoeken en zo verder. En dat is super snel gekomen. Veel grappiger dan een vaccin vroeger gemaakt werd, want het was belangrijk. En dan komt daar één bedrijf of twee bedrijven. Een aantal die die doen de laatste fase, die hebben daar een patent op en die zeggen dat is van ons. En dan gaan we er allemaal nog dubbel en dik voor moeten betalen. Dan denk ik, ja, dus daar moeten we echt uh, vermaatschappelijken of zorgen. Nee, we we organiseren dat vandaag al collectief. Dat is een product, echt niet van de paar generalen mensen van Pfizer. -hmm. (laughs) Dat is totaal niet. Dat is een product van al die mensen die daar samen hebben gewerkt. Maar dat moet wel dan in, in, in... uh, gemeenschappelijke handen zijn, want, want nu zitten we allemaal gekloten. Iedereen moet wachten op de vaccin van Pfizer. Ja. En dan, of, of dan zijn er te weinig geleverd. Of dan, dan was er een, een, een verhaal van... Ja, uh, we hebben ontdekt dat er eigenlijk zes dosissen uit de flessen kunnen in plaats van vijf.
0: Oh ja, dat heb ik ook gedaan.
2: Uh, en dus uh, willen wij er minder leveren of we willen meer geld krijgen... Want uh, je betaalt per portie en niet per flesje. <laughs> denk ik, ja, maar is dat even onzin.
0: Dat dus, je mist zelfs. Het is echt
2: chantage eigenlijk. Van,
0: ja, terwijl, ja. Alleen, het gaat over het algemene belang. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ik las ook dat je zei van ja, solidariteit is de tederheid. Der en... Ja,
2: ook niet zelf gevonden.
0: Nee. Maar ook mooi, hè? Ja? Ja, ja. Dus is dat ook een deel van de oplossing? Gewoon wat meer solidair zijn. En wat, meer... en wat, wat is solidariteit
2: überhaupt? Wat, wat betekent dat voor u? Ja, goede vraag. <laughs> um, ja, ik denk dat we als mensen gewoon een sociale, sociale diersoort uh, zijn. Mm-hmm. Er is recent ook, recent de laatste tien of uh, jaar, ook heel veel uh, onderzoek. In, Heel veel verschillende uh, domeinen, dat eigenlijk naar een veel socialer mensbeeld, uh, zijn overgestapt. Uh, er is een boek geweest, een aantal jaren geleden, van Dirk van Dupen en Johan Hoebeke, de super samenwerker heet die.
0: super samenwerker. Ja,
2: ja, die mm-hmm. eigenlijk uh, een beetje uitlegt van... Oh, een beetje die heel uitgebreid en op basis van, van heel veel wetenschappelijke studies uitlegt daarom wat de mens... Uh, ...geëvolueerd is om samen te werken. Mm-hmm. Uh, en van al ja, toen wij al nog verzamelaars waren... Uh, ja, ...we waren gewoon op elkaar aangewezen. Hè? Ja. Dus als ik van u het eten zou uh, stelen... ...omdat ik zeg van ja, dat werkt voor mij en hup... Die... <laughs> besjes of uh, stukken vee dat we gevangen hebben. Uh, dat is voor mij, dat zou maar een aantal dagen gaan, want dan lag je dood na een tijd. Ja, ja. En dus zo werken het dus niet. En dus we moesten delen. En, allee, die periode is de langste in de geschiedenis. En heeft uh, voor het grootste deel ons uh, gevormd. Oh,
1: ja. okay. En dus
2: als, als mensen, wat een goede vergelijking is om dat een te vatten, denk ik, is vogels, die worden soms geboren, en die kunnen al wegvliegen, die, die baby vliegen, die, ah, die moeten nog een beetje oefenen of zo. Maar die kunnen al bijna vliegen, terwijl als mensen geen enkel weten dat zo hulpeloos is.
0: Oh ja, ja je wordt inderdaad geboren, terwijl ja. dat je eigenlijk nog niet volmaakt bent. Ja, ja. je moet nog ontwikkelen als je, als je ja. geboren bent. Dat ja. is ook
2: zo. Wij worden, omdat we recht op zijn gaan lopen, ja? uh, worden we te vroeg geboren. Ook. Dus omdat uh, de heupen waardoor we gaan, gaan versmallen. En dus ja, heel veel vrouwen stierven bij de geboorte. En dus na verloop van tijd zijn mensen vroeger geboren uh, worden. Ja, okay. dus dat, dat is ook logisch. Dat, uh, dus maar als dier, dus zoogdieren worden al geloof ik, vroeger geboren, of zijn ieder geval veel afhankelijker.
1: Mm-hmm.
2: Maar als mens worden we belachelijk vroeg geboren. Dat is alleen maar een baby, dat schattig is schattig, maar dat kan eigenlijk niks.
1: Ja.
2: <laughs> um, maar, maar ik denk, en, uh, ik geloof dat die kwetsbaarheid eigenlijk onze grootste kracht is. Omdat we daardoor uh, moeten op elkaar aangewezen zijn en moeten samenwerken. Ja. En daaruit uh, heel, veel, heel veel hebben gehaald. Um, en dus, dus... Dat is mooi
0: eigenlijk. Ja. Onze kwetsbaarheid
2: is zo ja. mooi, kracht. Dus het heeft dat boek geschreven. <laughs> uh, de meeste mensen deugen heet dat. Uh-huh. Uh, waarin dat, dat idee van dat wij als mensheid samenwerken wel echt... Ja, hij erg gepopulariseerd heeft, dat echt heel veel verkocht is, mm-hmm. uh, dat boek. Dat heel veel mythes ook onderuit haalt over het asociale mensbeeld. Ja. Uh, en hij zegt daarin, van uh, wat ik wel heel, heel uh, juist vind, is dat asociaal mensbeeld van de mens is niet te vertrouwen dat is dat super nuttig voor machthebbers. Want als mensen van nature slecht zijn en wel wat aanmoderen en niet te vertrouwen zijn, dan heb je natuurlijk uh, leiders nodig die dat ze onder controle houden en die dat ze leiden, die dat alles in goede banen leiden ja. en die zorgen anders zou alles mislopen. Hè, als ze als, uh, <laughs> geen sterke, krachtige leiders zouden, zouden hebben. En dus in dat idee daar, gewoon in het idee dat de meeste mensen wel best oké okay zijn,
1: ja.
2: uh, niet oerdom zijn, best wel, best wel kunnen nadenken, best wel empathisch zijn, voor elkaar kunnen zorgen, best wel ja, dingen kunnen realiseren ook. Aha. Samen als ze samenwerken. Ja, je ziet wel dat een keem van een heel andere maatschappij ook. En als je dat doortrekt, als je de maatschappelijke consequenties daarvan doortrekt, ja, dan kom je wel in een heel ander soort samenleving terecht.
0: Ja. Het is ook frappant om te zien hoeveel onderzoeken die aan het licht brengt, die eigenlijk waarmee we gesjoemeld is met de resultaten. Waar we al jaren ja. op bouwen eigenlijk.
2: Maar dat ja. blijkt dat niet zo te zijn. Ik, had, ik heb ook sociale psychologie gehad in mijn opleiding. Ja. En ik had dat experiment uh, van Zimbardo. Ik heb dat gewoon, mijn, zoals ja, denk ik, iedereen, in mijn cursus geleerd. Ja, wat was dat weer? Uh, Zimbardo is uh, die gevangenissen. Hè? Oh
0: ja, waar dat is. Dus zo je, kan... maakt,
2: je neemt uh, een groep studenten. Je zegt: jullie zijn cipiers en jullie zijn gevangenen. En dan gaat uh, het de legende van uh, die bewakers die begonnen die plots als brute te gedragen. Want alle mensen zijn eigenlijk maar voor het eens de kans krijgen, dan gaan ze toch wel echt uh, zich heel slecht gedraaid tot andere mensen. Ja. Uh, dat blijkt totaal, dat is totaal mee in de zin van die studenten waar je gewoon gezegd, ja, je moet u. Uh, grof gedragen, dat is goed voor het experiment. En we gaan zien wat de reactie gaat is van die gevangenen. Dus ja, totaal ja, uit de lucht gegrepen experiment eigenlijk. Ja. En het grappigste vond ik, dus dat is wel eens herhaald op de BBC geloof ik. Maar ze hadden niet ingegrepen. En ze hebben dus mensen opgezet in gevangenen en uh, gevangenisbewakers. Om uh-huh. te zien wat er gebeurt, een soort van reality-tv. Uh, maar dan, dan slecht, de TV, want er is niet ingegrepen. Er gebeurt helemaal niks. niks ja. <laughs> dat, is, dat is geweldig. Het is een bodder eigenlijk, hè? Ja, er is ja. Het is bodder van nu.
0: Ja. Daar gebeurt ook niks.
2: Ja, ja inderdaad. Dat is, ja, dat is natuurlijk vrij saai wel. Dus ja. Mensen die dat, mensen dat gewoon wat samenwerken, zitten de kaarten. En zitten te, ja, misschien wel pintjes drinken of roken of zo. Ja, ja. Uh, maar verder, verder weinig kwaadaardig. Misschien mag je een beetje stuntelen. <laughs> ja, af en toe is ruzie, maken, maar dan terug ik ja, denk dat is het leven van de meeste mensen.
1: Ja.
2: Um, en ik denk dat we ja, daar we dat wel veel meer moeten. Nu zijn we niet zo georganiseerd.
1: Mm-hmm.
2: Dus nu zijn we vaak georganiseerd om elkaar te wantrouwen. En, en dat zet zich ook wel om in de geest van de mensen. Dus dat, dat vind ik dan nog wel een aspect. Er is wel ook egoïstisch gedrag. En er is ook wel. Uh, Onze samenleving is ook wel op, niet op basis van, van samengeorganiseerd. georganiseerd. Ja dus ik denk dat je wel ja, het een ander mensbeeld dat helpt maar je moet solidariteit moet je ook echt wel organiseren
1: mm.
2: zo in die, in die eerste golf van de coronacrisis heel veel mensen wilden helpen maar het is vaak pas als er bijvoorbeeld applaus voor de zorg of zo is het vaak pas als de eerste buur bij de andere mensen een briefje gaat insteken en en, yeah. <laughs> en zelf al is eerst het durft ze op straat te komen en gaan er wat andere mensen meedoen
1: ja, het is dan, pas dan dat mm-hmm. effectief
2: um, Mensen ook gaan, gaan meer samen, samenwerken. Dus ik denk, uh, organisaties super belangrijk zijn. Uh, zo, ja, middenveldorganisaties zijn ja, werk de werkvloer, vakbonden. Uh, en dus ja...
0: Echt zo fire starters die toch Ja, ik denk die dat je dat proberen.
2: nodig ja. hebt. Mm-hmm. Want, want in de structuur vandaag, zoals Cornelia, is het wel vaak op korte kort termijn hij heeft ook wel voordeel om een beetje aan jezelf te denken en niet te ver te kijken. Dus -hmm. daar ben ik ook wel niet naïef in. Maar ik denk niet dat dat in de aard van de mens ligt. En ik denk dat er een beetje een een tegenstroom nodig is op dat vlak. dan niet van de grote helden komen, maar van heel veel mensen die die er wel aan beginnen. Die dan zeggen van oké, ik ga eens in mijn straat... uh, of vraag je welke aardige mensen dat er wil hebben wij in boodschappen of wat is er nog allemaal gebeurd? Zo dat soort dingen.
0: Ja, zo die kleine um, goedheid. Zo wat wij in Leuven
2: ja. doen is. Uh, wat ik toch eens heb meegedaan ook. Is super uitdelen. Uh, dat is met uh, PVDA samen met verschillende andere organisaties. Uh, voor ja, mensen die uh, ja, moeite hebben om eerder te betalen. komt op neer eigenlijk. Uh-huh. Dus, het sociale restaurant zijn er vooral in Leuven, maar op zondag zijn er geen sociale restaurants open. Uh, en dus dan proberen we wat te vervangen door de soep, uh, die soep uit te delen. En ik vind dat wel, wel heel tof, omdat uh, natuurlijk voor, die, uh, voor mensen dat nodig hebben te helpen. Ja. Maar ook in die samenwerking van heel veel mensen, dat, ja, die maken geen soep om er geld voor te verdienen. Hè. Die maken soep nee. omdat mensen dat nodig hebben. En dat is veel, veel logischer. Hij krijgt ook een, een ander soort... Uh, Interactie tussen mensen ook
0: mm-hmm.
2: veel gezonder, veel aangenamer.
0: Ja. Um, ja, omdat het drijfveer niet geld is, maar, ja. maar gewoon een andere mens.
2: Ja, ja. ja, en mm-hmm. vaak, uh, ah, dat is ook in die, ik geloof in het boek van Brechtman en ook in de superzaamwerker uitgewerkt, dat je vaak extrinsieke motivatie verdrinkt. de intrinsieke motivatie. Dus als je geld voor iets krijgt of je doet iets omdat het moet. Mm-hmm. Uh, vaak uh, vergeet je na een tijd of, of het je tendens om dat te onderdrukken. Waarom dat ga ik iets echt wil doen? Dus dat is daarbijgevoerd ja, dat ja.
0: ook die intuïtie, ja, dat zo uh, ja. afgestompt toch. Ja, af, ja,
2: afgestompt is een goede woord. Denk ik, maar ik denk dat we, ja de intrinsieke motivatie van mensen dat samen iets doen meer moeten ontwikkelen of zo. Op, in, op, op eigen, voor mezelf.
0: Beide, ja. Maar wat mogen we nog van u verwachten? En, en...
2: Ja. ja, ik ben een boek aan het schrijven, dus dat is, dat is belangrijk. Ja. Het uh, moet nog uh, af. Samen met een vriend van mij, uh, Sander Barré heet de man. Uh, Zijn we een beetje. Uh, zo een boek aan het schrijven om die. Uh, we zien dat de samenleving op veel plaatsen vastloopt vandaag. Uh-huh. Uh, op ecologisch vlak, uh, op economisch vlak ook, met die ongelijkheid. Op vlak van uh, democratie en uh, ja, het daarmee de racisme. Daar hebben we het niet echt over gehad in de podcast. Maar nee. het racisme en het seksisme ook daar. Heel erg gepusht wordt terug op vlak van oorlogsgevaar. Allee, op heel veel, heel veel niveaus. Um, en we geloven eigenlijk een beetje dat de plaatsen waar het vandaag uh, vastloopt, dat je daar eigenlijk de kiemen kunt vinden van een andere, van een andere samenleving.
1: Mm-hmm.
2: Uh, een beetje zoals dat onze kwetsbaarheid, onze grootste kracht was ook hier, van ja, het is waar dat, uh, het vastloopt, is vaak vertrekpunt van, van uh, waar dat iets anders, hoe dat iets anders mogelijk zou, zou kunnen zijn.
1: Yeah.
2: En we willen dat vertalen, dus we willen een andere visie brengen. Een solidaire maatschappijvisie. Uh, voor een socialistische samenleving. Um, en ook uh, ja, die beweging van uh, ja, werkende mensen. En gewoon, heel veel gewoon geëngageerde mensen. Die dat ja, van alles uh, positief doen.
1: Mm-hmm.
2: Daarom, die dat vaak niet gehoord worden, daar een vertaling aan geven. Um,
0: en wanneer verwacht
2: je dat dat boek er zal zijn? <laughs> ja, ja, ik vertel het niet. maar we, moeten nog, we zijn het aan het afschrijven. We moeten nog een uitgever zoeken.
0: Ja.
2: Uh, we moeten nog een titel vinden. Ja, dat komt
0: uh,
2: altijd aan het einde, inderdaad. Uh, ja, deadlines, ik ben er niet zo goed in. Ja, ik hoop zo, zo rap mogelijk. Maar ja. Ja, we gaan het eerst uh, zorgen dat het, uh, dat het helemaal goed is. Dus het eerst helemaal goed, goed afschrijven. Ja. Het, is een beetje het idee is het ontstaan, het was marxisme voor beginners, was het eerste idee. Mm-hmm. Want is dat,
0: is dat hoe je kijkt op de wereld? Allee, ik ga niet zo van in hokjes denken. Nee, voilà, ja. Is marxisme wel zo... Allee, wat is marxisme en is dat je ja. kijkt op de wereld?
2: Ja. Um, ja. Het is het idee van, uh, dat is een soort van kader. Uh, dat wel helpt om uh, de wereld te begrijpen. Ik wil ook helemaal niet van hokjes denken. Ik denk, ja, ik denk ook dat de wereld hard in beweging is, dat je... Je moet gewoon kijken naar wat er, wat er gebeurt vandaag.
1: Ja.
2: Um, maar ik denk wel dat het nuttig is om een bepaald kader te hebben, om naar de wereld te kijken. En dus het idee van, um, dat het uh, mensen zelf zijn die in beweging komen, die dat, uh, de wereld veranderen. Het idee dat het de werkende mensen die zijn dat de wereld uh, doen draaien.
1: Mm-hmm.
2: En dat op de plaatsen waar je vastloopt, um, de kiemen liggen van iets anders, dus een aantal van die basisideeën ideeën uh, zijn wel door, men, door ja, in eerste instantie, uh, Marx dan, maar door heel veel mensen die in die denkstroming geïnspireerd zijn,
1: mm-hmm.
2: uh, uitgewerkt. En daar put ik wel inspiratie uit, sowieso. Ja. Um, maar daarom dat, um, ja, daarom dat we de titel nog een beetje moeten bedenken, want we willen wel echt iets actueel ook. En tonen ja. dat we, we willen echt geen saai boek schrijven over wat een filosoof 200 jaar geleden precies heeft gezegd. <laughs> nee. En zo zijn er al wel veel boeken. Ja. <laughs> dus ja. uh, die bestaan al wel.
0: Zeg, misschien nog één vraagje dat ik daar straks wil vragen, en misschien dan in afwachting van je boek. Um, welke mediakanalen kunt je aanraden om wel te lezen. Als je echt op zoek bent naar kwalitatieve journalistiek. Ik ik herinner mij ook dat je op Facebook iets had gezet dat er op dit moment in India ook de grootste staking ooit in de mensheid of zo plaatsvindt en dat we daar eigenlijk niks van weten. Welke kanalen kun je uh, volgen om toch op de hoogte te blijven?
2: Ja, dat is moeilijk. Uh, Wat ik heel goed vind, is de correspondent.
1: -hmm.
2: Uh, Dat is dus in Nederland. Um, en, en hun slogan is... Un- ze zijn nu ook internationaal uh, gegaan. In de, ja, ik geloof in New York als dus een nieuwe zet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar in ieder geval ook in het Engels. En in het Engels is hun slogan Unbreaking News. Wat ik wel best grappig vind.
1: Oh ja.
2: Uh, met heel dat idee van we focussen <laughs> niet op de uitzondering. Maar we focussen op de regel. Het is wel betalend om uh, alles te kunnen lezen. En ze hebben, ze hebben ook ja, langere artikels. Die iets uh, diepgravender zijn, maar ook tegen het idee dat diepgravender moeilijker en vreselijk ontoegankelijk en daar moeten uh, heel veel moeilijke woorden in komen. Ja, ah, ik vind ja. dat be- vaak uh, dat ik iets uh, makkelijker begrijp als ik in de correspondent lees dan uh, in de standaard. Dat van, oh, ja, ja. Maar, want het wordt gewoon niet uitgelegd. Uh, ja. Het is er wel zo, uh, oké, okay, dan heb je halve bladzijde meer of een bladzijde meer, maar dan snap je, dan nou, wordt tenminste effectief uitgelegd wat er aan de hand is of zo.
1: Ja.
2: Uh, dat dus vind ik wel echt uh, tof. Uh, en nu bijvoorbeeld over de... Ja, die hebben nu twee hele goede stukken over de vaccins gepubliceerd. Mm-hmm. Over hoe dat eigenlijk ontwikkeld is met publiek geld. En uh, hoe dat uh, maar, maar dan geprivatiseerd is. En omdat we nu eigenlijk heel afhankelijk zijn van die van, ja, Pfizer en de anderen. Yeah. Um, ja. Wat als, ik vind dat gewoon, als je dat vergelijkt met het debat dat we nu hebben over... Je stud- kunt in de lezen, zijn studenten op een plein gaan zitten of niet. Maar als we uit de coronacrisis geraken, hebben we dus die vaccins nodig. En, 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 dat is toch wel echt een structureel groter probleem. Mm-hmm. En hoe kunnen we dat nu eens gaan oplossen? Ja, ja. Ay, niet dat ik een pleidooi wil hebben om allemaal op pleinen plein te gaan zitten. Hè. Dat, dat kan dus voorlopig, jammer nog, nog niet.
1: Maar, ja, maar het is toch wel een interessanter verhaal.
2: Ja, ja. Dus die vind ik wel echt goed, uh, correspondent. Um, maar die schrijft ook niet over alles natuurlijk. Ik geloof nee. niet dat ze een stuk hebben over India. Voor internationaal nieuws dat is het echt triestig. Hè? Um, ik volg vaak de People's Dispatch, maar dat is, dat is heel goed. Maar dat is niet, niet zo toegankelijk als de correspondent. Dat is okay. in het Engels en dat is waar.
0: En zo zaken als Mo Magazine? Ja, ook. Ja. ja, zeker. Mm-hmm.
2: Ja, de okay. wereld morgen kunt je ook volgen. Denk ik denk ook dat we ons niet te veel moeten opleggen om het nieuws te volgen. Ik mm. soms beter... Uh, is één boek over een thema dat je echt belangrijk vindt, ja, zo, dan heb ik, toch, heb ik toch veel meer inzicht dan alle nieuwsartikelen die ik al gelezen heb. Als mm-hmm. dus mensen dan zeggen van ja, ik heb geen tijd om een boek te lezen, en dat is ook wel zo, ik heb ook niet altijd tijd om een boek te lezen, en nu ben ik werkloos, nu heb ik even tijd. Maar... <laughs> uh, maar, maar als je dan begint te tellen hoeveel tijd heb je hebt gestoken in al die onzin te lezen.
1: Ja.
2: Dan denk ik, van ja, misschien moeten we daar gewoon iets minder doen. En iets vaker een wandeling doen en een gesprek hebben. En dan ja. is hem, ja.
0: Je kan Seppe en zijn hersenspinsels volgen op zijn social media profielen. Ad de Mulder. Op het einde klopt Seppe de nagel op de kop. Eens gaan wandelen en een goed gesprek hebben is zoveel waard. En denk je nu, ja maar Doreen al dat wandelen en al dat babbelen, op de duur weet ik niet meer wat ik moet vertellen, dan heb ik goed nieuws. Dan heb ik een oplossing. Want de eerste opwandelmerge est arrivé. Vanaf zaterdag 12 juni kan je je wandelingen naar een hoger niveau brengen of naar een dieper niveau met de opwandelverbindingskaarten. Ik heb samen met een team van experten gewerkt aan 60 kaarten Uh, 60 kaarten met vragen en opdrachten die je kan gebruiken op je wandelingen met maar één doel voor ogen. En dat is om jou opnieuw in verbinding te brengen met jezelf, met je omgeving en met de natuur. Je kan de kaartenset alleen of in groep gebruiken, maar het allerbelangrijkste is dat je ze mee op wandel neemt. Want als je wandelt, is alles in beweging. Dat is goed voor zowel je lichaam als je geest. En dat is dan ook de reden waarom ik de podcast al wandelend opneem. Want dan gaat het gewoon allemaal veel vlotter en beter. Dus geen betere plek dan buiten om verbinding te vinden en om de beste gesprekken te voeren. De kaartenset in het kort. 60 kaarten, 3 thema's. 40 reflectievragen en 20 opdrachten. Doosje van stevig materiaal, de kaarten ook, ze kunnen tegen een stootje. En het is een compact formaat, het past dus vlot in een rugzak of een jas en je kan het overal mee naartoe nemen. Als je klaar bent voor wandelingen vol verbinding, check dan zeker op wandel.be. Vanaf 12 juni kan je de kaartensets daar bestellen. En als je vragen hebt over de kaartensets, stuur me dan zeker een mailtje. Dat kan via een berichtje op Instagram of een mailtje naar info.opwandel.be. Uh, ik beantwoord je vragen met plezier. En dan hoop ik dat je binnenkort kan genieten van kilometers wandelplezier met de opwandelverbindingskaarten. <laughs> Zo Zoveel werk ingestoken. Uh, bloed, zweet en ook een heel klein beetje tranen. Het is ook super spannend om dit, om dit te vertellen, om dit bekend te maken. Um, ja, je maakt iets en je denkt, ik, ik vertrouw daarin en ik geloof dat dat goed komt. Maar je weet nooit echt helemaal of dat het aansluit... Tot als je het lanceert. Uh, Maar vele van jullie waren alvast enthousiast. Dus mijn hart maakt een sprongetje. Als we elkaar ooit tegenkomen, daar klinken we op. Wil je helemaal niets missen van de Opwandelavonturen? Volg ons dan op Instagram, Opwandel. En word lid van de gratis Facebook-community. Tot de volgende Opwandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!